1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette émission. Merci d'être avec nous pour les prochaines 2h30. Écoutez, on va continuer de suivre cette histoire de Mamadi Farah Kamara, cet homme qui a été intercepté par le SPVM qui a été accusé d'avoir, en fait, pour tentative de meurtre sur un agent. Cette histoire dont on a largement discuté cette semaine. Valérie Plante, maire de Montréal, va d'ailleurs tenir un point de presse aux alentours de 13h15. point de presse qu'on va diffuser parce que ça fait réagir cette arrestation. On vous le rappelle, Mamadi Farah camara qui a passé six jours six jours en prison avant euh, d'être relâché et euh, beaucoup de personnes qui suivent euh euh, le système de justice qui s'intéresse aux affaires judiciaires euh, depuis de nombreuses années, n'ont jamais vu ça. C'est un, un cas exceptionnel. Euh, évidemment, on se demande qu'est-ce qui s'est passé au niveau du SPVM. Euh, qu'est-ce qui a fait qu'on a pu avoir cet homme qui est incarcéré pendant six jours avant qu'on se rende compte euh, que finalement, ben on n'a pas assez de preuves ou euh, qu'on n'a pas ce qu'il faut pour l'intercepter, finalement le garder avant qu'on se rende compte que finalement il est innocent. Il a été relâché euh, et s'est rendu très, très vite aux côtés de sa femme qui était enceinte de jumeaux. Donc, vraiment une histoire euh, crève-cœur. Et je vous rappelle que, très ironiquement, tout ça se passe pendant le mois de l'histoire des Noirs. Et là, je ne sais pas si ça a à voir euh, si Mamadi Farah Kamara est une personne racisée dans ce qui s'est passé avec le SPVM. On a eu l'air euh, de précipiter l'enquête, euh, mais est-ce qu'on peut attribuer ça au fait que ce soit une personne noire euh, peut-être aussi qu'on peut l'attribuer au fait que quand on s'attaque à un policier, évidemment, c'est assez normal. Là, euh, Ça y va au tos, On essaie de savoir ce qui va se passer. Mais c'est clair que le SPVM n'est pas en train de bien paraître dans cette histoire-là. Et d'ailleurs, il y a une autre histoire cette semaine qui a fait jaser où le SPVM euh, est impliqué encore une fois agents du SPVM qui ont intercepté un avocat qui s'en allait se chercher à manger. Au centre-ville de Montréal, il était à bord de la voiture de sa femme. Euh, il a été intercepté pour une infraction au cas de la route et mettons qu'il a été, selon sa version des faits, traité de façon pas mal cavalière par les agents du SPVM. L'homme, par ailleurs, euh, l'avocat en question, va porter plainte contre le service de police de la ville de Montréal. Euh, donc voilà. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé euh, dans cette histoire de Mamadi, Farah, Camara. Ce qui est en jeu ici, c'est probablement le processus d'identification du suspect. Euh, c'est ce qui circule actuellement. Ce qui a permis par ailleurs sa remise en liberté, ce serait une vidéo. Et là, vraiment, euh, tout le monde se demande ce qui s'est passé. Le SPVM a émis un communiqué euh, et je, vais, je veux qu'on en parle immédiatement avec Nicole Gibault. Il est avec nous. Salut, Nicole. – Oui, bonjour Geneviève. – Bon, exceptionnellement, aujourd'hui, tu es en début d'émission parce qu'on va diffuser ce point de presse de Valérie Plante qui désirait réagir à cette histoire de Mamadi Farah Camara. Benoît Trisac par ailleurs, euh, s'est entretenu vers midi avec l'avocat de M. Camara. Euh, Ça demeure nébuleux, cette histoire-là. Et euh, je faisais allusion au, comi- au communiqué pardon, du SPVM qui a désiré faire le point sur cette situation-là. Euh, ce qu'on nous dit, Nicole, et je suis curieuse de t'entendre là-dessus, là, c'est que bon, on nous dit du côté euh, du SPVM, là, Sylvain Caron le chef de la police, dit euh, je veux que les Montréalais et les Montréalaises sachent que cet événement-là, là, qui est survenu le 28 janvier dernier, est d'une complicité, complexité, pardon, exceptionnelle. Euh, souligne que les enquêteurs travaillent euh, vraiment intensément depuis l'événement à élucider ce qui est arrivé. Même la juge euh, qui a écouté la cause souligné euh, le caractère exceptionnel de ceci.
2: Oui, ben le caractère exceptionnel est intimement lié, euh, si on me permet, là, à l'urgence exceptionnelle. Oui. Parce que non seulement, c'est pas parce qu'il s'agissait nécessairement d'un policier blessé et qui 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 avait été de toute évidence frappé très durement puis probablement euh, euh, affecté beaucoup là dans les circonstances et on le comprend, mais c'est parce que il y avait une arme, il y avait un fugitif, il y avait quelque chose... Avait quelque... Oui, on en a parlé de... ensemble,
1: juste pour faire un petit rappel des faits. Euh, il avait été accusé, M. Camara, d'avoir désarmé, tiré sur un policier. Oui. Euh, puis là, c'est un peu le fou parce qu'on comprend finalement que c'est une autre personne. L'arme n'a pas été retrouvée, donc l'arme est toujours euh, au oui. large, là, finalement. Oui. le suspect aussi.
2: Oui, puis je reviens parce que je pense qu'il faut analyser tout ça. Avec un, un, un petit recul, et oui, le communiqué de l'SPVM est important. J'ai écouté également euh, l'entrevue qu'il a fait euh, sur les ondes de LCN, TVA, tantôt, euh, avec, euh, sur, aux nouvelles avec Monsieur Bruno. Euh, je, je, J'essaie de prendre le plus de renseignements possible. Pourquoi? Parce qu'avec du recul, on comprend beaucoup plus une certaine situation d'urgence euh, où on a beaucoup de choses en même temps et puis ça nécessairement c'est mon mon but aujourd'hui c'est pas blâmer un blâmer l'autre etc mais la communication là après est d'une importance capitale et aujourd'hui on commence Geneviève à en avoir un peu plus euh, avec les SPVM qui communique d'abord par communiquer. après ça il envoie euh, la personne responsable l'expliquer de long en large les, l'analyse pis le, de, de tout ça là se fera évidemment dans le futur, euh, c'est, pour le moment, au moins, on a certaines explications. Et il faut aussi comprendre que lorsqu'on arrête quelqu'un dans l'urgence comme ça, parce qu'il y a beaucoup de circonstances, ce qu'on appelle des preuves circonstancielles, là, oui. qui n'étaient pas claires comme l'eau de roche, mais qui dirigeaient probablement, réellement, rapidement vers cet individu-là. Oui,
1: parce qu'il faut Et, comprendre pourquoi le DPCP euh, a posé euh, des accusations, là.
2: Oui, puis ça, ça ça pointait vraiment rapidement, mais là je vais t'ajouter le point de vue judiciaire, c'est oui. que lorsqu'on arrête quelqu'un et qu'on le détient, il y a une obligation vertu du code criminel de comparaître, comparaître là c'est d'aller à court là euh, ou enfin il y a vidéo là et et de, de d'avoir des accusations. Et pour pouvoir... C'est 24 heures que, on, que la, la police a pour le faire comparaître 24! Là, on est près d'une fin de semaine. On est un vendredi, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Là, ils ont 24 heures, puis en plus, il est détenu. Quand quelqu'un est détenu, il a droit à une enquête sur sa remise en liberté dans les trois jours. Samedi, dimanche, ouvrable, évidemment. On rendait lundi, on rendait mardi. Mais l'enquête se continue, là. C'est, c'est, ça fuse tous les bords, tous les côtés. Et à ce moment-là, ce que je comprends, c'est qu'on on va pousser l'analyse. Mais le DPCP, encore une fois, lorsqu'il mm. reçoit l'ensemble de la preuve, il reçoit ce qu'ils ont pour pouvoir déposer rapidement. Sinon, on ne peut pas détenir quelqu'un plus tard que trois jours sans enquête sur caution. Puis, pour pouvoir avoir une enquête sur caution, il faut avoir des accusations. Donc, ils ont déposé les meilleurs chefs qui pensaient à ce moment-là. Ouais. Moi, où je, je regarde ça dans le contexte global, je reviens à la communication. Communication importante aujourd'hui du SPVM. Communication importante, à mon avis... Et qui devrait venir du DPCP pas pour les blâmer mais pour faire le fil des explications. Tu c'est oui, parce c'est, qu'il est pas où... obligé
1: d'expliquer sa décision là, le DPCP. Non, non,
2: non je, je comprends ça. C'est un allé qui est un arrêt des procédures demandées par la Couronne 579 du Code criminel. C'est un arrêt, c'est pas un acquittement et les procédures sont pas finies, c'est un an avant que ça s'éteigne complètement. Par, par, par. S'il n'y a rien qui se passe, ça va s'éteindre automatiquement. Mm-hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que le DPCP... Parce que de, on tire de tous les côtés aujourd'hui. On dit « le DPCP a accusé trop vite, la police a fait ci, la police a... Moi, ce que je dis, là c'est qu'au-delà de tout ceci avec un recul, on commence à avoir un paquet de, d'informations qui semble extrêmement intéressante et que je pense que un des acteurs principaux, c'est le DPCP, puis je sais qu'ils ont un devoir de réserve, je sais qu'on ne peut pas en donner plus, je
1: sais qu'on ne veut pas faire... – Mais un... là, Nicole, on en parle souvent de ce sujet-là, toi et moi, là, aurait intérêt à s'expliquer, ne serait-ce que oui. pour que la population arrête de spéculer, il y a une question de confiance dire... envers la police, de confiance envers le système de justice, parce que là, cette vidéo-là qui fait beaucoup jaser, on n'a aucune idée de ce dont il s'agit, on ne sait oui. rien.
2: – Puis je vais te dire quelque chose, hein souvent, là, c'est, c'est dans l'humilité puis dans, dans, dans la simplicité qu'on est capable, je l'ai toujours dit moi, d'expliquer, regardez là, euh, le, la police s'est expliquée maintenant nous le DPCP, on s'explique comme ça, on n'ira pas plus loin pour pas mm. évidemment crever l'enquête ou enfin faire sauter l'enquête là, mais voici pourquoi à ce moment Là, puis on était, puis je vais te dire, on devrait avoir confiance parce que le DPCP là, a agi rapidement dans la nuit ouais. lorsqu'ils ont eu la confirmation, la présomption d'innocence. Là, c'est sûr que ces six jours, c'est encore toujours trop long. Mais il faut que la Défense ait consenti à une extension de trois jours, là, entre parenthèses, parce que quand on est détenu puis qu'on veut aller plus loin que le trois jours, il faut mmh. que la Défense accepte d'aller plus que trois ouais, jours. Oui, mais il
1: faudra quand même s'expliquer. Là, les. Euh, <rire> évidemment, hein, l'allocution de Valérie Plante est très attendue parce que euh, tu parlais de preuves circonstancielles. Monsieur Camara, euh, on le soupçonne aussi euh, d'être parmi les gens qui avaient appelé au 911 là, pour signaler justement qu'il y avait un policier qui s'était fait euh, attaquer. Il euh, n'a oui. jamais eu de sang sur lui, jamais de poudre à canon non plus. Euh, il a été suspendu de la polytechnique où il étudiait. Je veux dire, les, il a, son nom était partout dans les médias pendant une semaine. On en a parlé, toi et moi. Euh, tu sais, à un moment donné, ça va avoir, et ça a des répercussions sur sa réputation, sur sa C'est famille, sa femme qui est enceinte. Les proches de M. Camara réclament des excuses, là, Nicole. – Bien,
2: et, et, tout ça là, dépasse l'entendement pour tout le monde. Il n'y a personne qui n'est pas outré de la situation. Je suis convaincue qu'autant la police, autant que le DPCP, autant que les journalistes, autant que moi, mm-hmm. autant que la juge qui a si- siégé, tout le monde est senti-dessous de savoir qu'un individu a subi tout ça. Et, et dans l'urgence de la situation, il, on est arrivé à dire mais Dieu merci, qu'il y avait on a, on, est, on a agi
3: rapidement le matin. Comprends, en Nicole, je comprends, Nicole, mais
1: 6 jours vais. en prison, on est au Québec. As-tu pensé? 6 jours je, en prison.
2: J'y, j'y pense même pas pour une heure parce que j'ai déjà visité des cellules. Là. Euh, non, j'y pense même pas pour même pas une heure de, 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 d'une vie de quelqu'un, et surtout pas dans des circonstances abominables. Mais mais il, va, il faut qu'il y ait une lumière. Tout le monde parle de lumière. Puis je suis la première et mmh. d'accord. La lumière part avec la communication, les explications, et par la suite avec un recul, puis une espèce de debriefing, puis voir, puis on verra s'il y a eu mmh. des erreurs, s'il y a eu des erreurs majeures, s'il y a eu quelque chose de fondamentalement fait pas correct. Pourquoi nous, euh, comme analystes, on va vite là pis on dit Ah, oh, c'est sûr qu'il va y avoir des poursuites, c'est certain qu'il va gagner. Ben là, moi, je mets une pédale, pas parce que je veux pas, mais je veux pas faire la même erreur que d'aller trop vite. Je veux dire mm. que il, il est temps qu'on prenne le temps d'analyser tout ceci. La prescription en matière civile, c'est trois ans, là. Il n'y a pas personne qu'il faut qui s'énerve, là. Alors, s'il y a eu des erreurs, je vais être la première à dire il faut qu'on lève le, le drapeau, ouais. mais s'assurer que c'est bien fait, puis qu'on comprenne par les explications, par la communication, puis par une analyse avec rigueur.
1: Ben Moi, j'ai bien hâte de voir euh, ce que Valérie Plante va dire à ce sujet dans quelques minutes. On va diffuser ce point de presse euh, qui devrait débuter aux alentours de 13h15. Elle a réagi euh, euh, incessamment dans la foulée de cette affaire-là en disant que, bien sûr, il allait falloir faire la lumière sur ce qui s'était passé. En attendant euh, ce point de presse, Nicole, je veux qu'on parle de Normand Dubé. Parce que (rire) euh, Normand Dubé qu'on connaît davantage euh, sous le nom de l'ex-pilote des Stars. Il était en cavale depuis décembre. On avait euh, révoquer sa possibilité de faire appel cette semaine parce qu'il ne se rendait pas. Là, finalement, il s'est rendu euh, ah, aux policiers. Cool. Euh, oui, ben écoute, euh, devant les conséquences, j'imagine, on ne spéculera pas, mais s'est présenté au quartier général de la police de Mascouche hier soir vers 18h30. Euh, on le cherchait quand même depuis six semaines. Et bon, euh, petit rappel, là, justement, comme je le disais, la Cour avait révoqué sa liberté en raison euh, de bris de conditions. Il s'était pointé à sa banque chez son notaire sans prévenir euh, les agents correctionnels, ses agents de liberté conditionnelle. Et on le soupçonnait de se cacher dans des pourvoiries dans le nord du Québec. Là, je ne sais pas où il était. Euh, ce qu'on sait, Nicole, c'est qu'il aurait eu de l'aide. Mais si on s'en doutait, là, il aurait eu de l'aide pour se cacher euh, durant cette période-là, donc durant ces six semaines où Normand Dubé a été en cavale. Normand Dubé, qui, je le rappelle, outre le fait d'avoir euh, transporté des stars en hélicoptère, n'est pas un enfant de cœur, a été impliqué dans du vandalisme envers Hydro-Québec, une panne majeure qui a été causée au Québec, a fait du chantage à des fonctionnaires parce que ça faisait pas son affaire, les décisions qui avaient été prises, a mis le feu à des résidences. Euh, Puis c'est vraiment l'un de la foulée euh, où il s'est sauvé. Les policiers ont rencontré une vingtaine de personnes, des connaissances, essayaient de le trouver. De, mais vraiment, il était vraiment très bien caché parce qu'on ne le trouvait pas. Il s'est rendu hier soir, donc je sais pas, ça va être quoi la suite pour lui là?
2: Bien, je te dirais, Geneviève, que premièrement, euh, tout ça, là, tout ce que tu viens de décrire, c'est soldé avec un verdict de culpabilité mm-hmm. et neuf ans de détention, pas six mois, neuf ans de détention. Puis c'est pour ça, ça qu'il est en appel. Et il est en appel, ben, c'est sûr que c'est bien compréhensible, c'est bien correct, puis le verdict est, et la sentence, mm. mais ce monsieur-là, la cour d'appel, il a fait confiance, comme on a dit cette semaine. Il a fait confiance, il a dit « bon, parfait ». On va vous remettre en liberté en attendant. Oui, ça se peut qu'il y ait eu des erreurs. Bon, on va tout regarder ça en temps et lieu. Euh, On vous met en en liberté. Il y a des conditions à suivre, etc.
1: Mais toi, tu avais de la misère à comprendre ça parce que quand même, son risque de fuite était élevé. C'était difficile de s'imaginer qu'il n'allait pas se pousser. là. Ouais, mais Comment on toujours... évalue ça comme juge? Toi, tu as eu à prendre ce genre de décision-là. Comment on évalue le risque, de justement, de, de fuite de cavale d'un individu qui a pour habitude de voyager un peu partout, de voyager en avion, qui a des facilités de déplacement, des contacts, qui a un mode de vie criminel?
2: Oui, mais ben moi, je ne sais pas, je connais pas les conditions, mais c'est sûr qu'avec un avion, j'ai empêché de de, de de prendre, évidemment, toute toute forme mm. euh, d'avion ou d'hélicoptère ou quoi que ce soit, ou de transport. Enl- on enlève le passeport. Euh, on s'assure que... Puis ça, ça se fait ça, régulièrement, à toutes les 48 heures, à toutes les 24 heures, à toutes les semaines, se rapporter à la Sûreté du Québec pour savoir son lieu, sa place, ses heures. Je ne sais mm-hmm. pas quelles conditions, mais plus les crimes... Sont, sont, sont sérieux, plus la détention est évidemment quelque chose qui inciterait quelqu'un à se pousser. Neuf ans, c'est un incitatif pas mal. Là. Mm-hmm. Alors, quand tu reçois, quand tu es en face de ça, moi, moi dans mon cas, moi, évidemment, je n'étais pas la cour d'appel, là. J'étais la, la, moi, j'étais au plancher. Là. Puis, quand on remettait, je remettais des gens en liberté, mais que j'avais sérieusement un doute qu'il pouvait, ben, j'ajoutais des conditions. Puis est-ce que j'en, j'en manquais? Ben oui. On en oublie parce que le facteur zéro de risque qui s'esquive, ça n'existe pas. Ben, ben, si tu enlèves pas le l'issue passeport
1: l'issue, tout de suite en partant, on s'entend que les chances ouais. sont réduites, mais là, il se cachait au Québec dans ce cas-là. Et donc, se donc se son passeport, Québec, on s'en C'est
2: Pour ça que le risque zéro, il n'existe pas, mais quand même, se rapporter à toutes les semaines ou à toutes les 48 heures ou aux trois jours à sortir du Québec, mmh. mettons qu'on aurait réduit de six semaines à trois jours. Il ne vient pas la première fois, on est même en date d'arrestation. Tu je veux dire rapidement, là. Alors, euh, oui, c'est sûr, puis où est-ce qu'il s'est poussé dans les six semaines? Puis là, on sait maintenant qu'il n'était pas à l'extérieur du Québec. Mmh. Peut-être qu'il y a eu des complices. Peut-être
1: qu'il était plus, plus proche qu'on pense aussi. Tu on parlait du nord du Québec, mais là, il s'est rendu à masse-couche. En tout cas, il était peut-être plus près qu'on pensait, mais. Beaucoup plus
2: près, souvent, c'est ce qu'on. C'est, c'est ce qu'on on va découvrir. Mais de toute évidence, il ne voulait pas faire face à la musique parce qu'il savait très bien que la Cour d'appel avait révoqué, mmh. euh, qu'on avait révoqué, pardon, sa, 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 sa libération euh, en attente de son, de son appel. Bien, là, il est fait là parce qu'il est en dedans. Euh, il purge une sentence de 9 ans. OK, c'est ça, là, euh, parce
1: que c'est ça dont on discutait cette semaine c'est que les juges avaient révoqué cette possibilité pour lui de faire appel. Donc, là, le, la seule issue pour lui, euh, c'est de Au purger suprême. sa peine en ah, Cour suprême. suprême. Il pourrait, et je dis bien, c'est tellement mince que la Cour suprême
2: autorise ce genre de dossier. Il faudrait qu'il plaide qu'il y a eu une amnésie totale ben oui. à partir de, du premier jour. Puis mmh. moi, je me souviens de dire à des gens dans la cour, à moins de me revenir avec un certificat de, de décès de de, 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 de votre proches membres de famille, là, ou bien d'amnésie totale, euh, représente nos Ni- pas devant Nicole, moi. Nicole, je t'arrête, on,
1: on s'en va tout de suite écouter la mairesse Plante, oui, euh, qui, le point de presse euh, qui débute à l'instant, merci.
4: Okay. De la sécurité publique, euh, je suis ici aujourd'hui, bien sûr, pour faire le point euh, sur ce qui s'est passé avec M. Camara. Ben, je pense que, tout d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que M. Camara, c'est un homme qui est libre, mais c'est surtout, d'abord et avant tout, un homme qui est innocent. Hier, j'entendais des commentaires, et cet homme qui se disait préoccupé par sa réputation, qu'est-ce est, est-ce que ça allait le suivre, le message que je veux lui envoyer, que j'envoie à tout le monde, c'est que cet homme est, est, est innocent, et il faut le répéter haut et fort, parce qu'il y a eu erreur sur la personne. Maintenant, sur les, l'état de la situation, bien évidemment... C'est une situation qui est, qui, qui est inacceptable. Personne souhaite qu'il y ait une erreur comme celle-ci. Monsieur Camara qui a été arrêté et euh, qui est resté en détenu pendant six jours. J'ai peine à imaginer le stress que ça a causé pour lui, mais également pour sa famille, pour ses proches. Et c'est pour cette raison qu'à ce moment-ci, il y a deux choses que je demande. Tout d'abord, c'est que le SPVM continue tous les efforts pour trouver le coupable, le vrai coupable. Parce qu'il est en cavale, il est quelque part, alors il faut le trouver. Et la deuxième chose que je demande, et cette demande, je l'ai faite après avoir, après avoir discuté avec la ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbeault. Ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait une enquête, une enquête qui va être neutre et qui va se faire rapidement, maintenant, il ne faut pas attendre. Parce que ce qui s'est passé est grave et, encore une fois, a eu un impact majeur sur la vie, oui, d'un homme, mais également de tout son environnement. Alors, cette enquête, on le souhaite qu'elle soit mise en place, comme je le disais, rapidement. Quel sera le véhicule? Il reste à déterminer, mais la notion d'indépendance, et bien sûr, vous comprendrez, quand je dis neutre, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit à l'extérieur du DPCP et du SPVM. C'est important. Sur ce, j'aimerais laisser la parole à, à ma collègue, Caroline Bourgeois, pour que je puisse ensuite prendre… nous pourrons répondre à vos questions. Alors, merci, Madame la mairesse. Donc, bien sûr, à titre de responsable de sécurité publique, mais aussi comme une mairesse d'arrondissement, bien sûr, présente sur le terrain, l'importance que le SPVM puisse maintenir vraiment sa confiance, en fait, que conserve la confiance des citoyens est primordiale. Euh, c'est vraiment important que dans chaque quartier, chaque citoyen puisse avoir confiance en son service de police. Et c'est l'importance d'avoir cette enquête indépendante qui permettra de faire la lumière sur les événements, qui nous permettra justement d'avoir euh, un état de situation juste sur ce qui s'est passé. Merci. Merci. Et euh, parce que n'oublions pas qu'à la Ville de Montréal, c'est 5000 policiers et policières qui font un travail important et en qui on a confiance. et Lorsqu'il se produit des situations, encore une fois, je rappelle, inacceptables comme ce qui s'est passé, il faut faire la lumière rapidement pour ne pas venir ternir le travail qui est fait au quotidien, mais également euh, cette, ce lien de confiance qui est, qui est essentiel euh, dans une grande ville comme Montréal, ce lien de confiance entre le service de police et les citoyens et citoyennes. Merci.
5: Madame la Maire, euh, quand vous dites enquête indépendante, vous dites une enquête sur le travail des policiers et
0: enquêteurs. Vous dites que les enquêteurs devraient se retirer du SPVM et la confier à une organisation indépendante. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément?
4: Le véhicule, comme je le disais avec la ministre Guilbault, ce que l'on souhaite, c'est que ça soit neutre. Alors, il faut absolument que ça soit euh, que le service de police ne soit pas impliqué dans ce processus-là. Et j'ai envie de vous dire que le DPCP également. Parce qu'il y a des questions à demander aussi euh, à ce niveau-là. Est-ce que c'est le ministère de la santé, de la Sécurité publique qui devrait être le véhicule? Ça reste à voir. Mais dans tous les cas, euh, rapidité et neutralité. Madame Plante, vous représentez le, le politique. À Montréal, oui. c'est un dossier policier. Oui, est Caron? Euh, M. Caron je, il a émis un communiqué de presse ce matin. Euh, moi, j'ai décidé de, d'aller de l'avant parce que cette situation-là me préoccupe au plus haut point. Euh, quand on parle du sentiment de sécurité, là, euh, c'est, c'est, c'est majeur. C'est majeur, puis on, on se le cachera pas. Il y a eu des, euh, il y a eu plusieurs euh, cas potentiels de profilage social et racial, et donc la population est en droit de se poser des questions. Entre autres choses, mais que j'imagine que ça sera une de vos questions éventuellement. Donc, pour que euh, ce qu'on, moi je demande au SPVM, au DPCP également, c'est faire preuve de transparence, d'ouverture et de se, de, de se commettre à cette enquête indépendante pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Je vous dirais que j'aurais préféré qu'il soit plus loquace sur à, à ce sujet-là. Et de mon côté, j'ai décidé de ne pas attendre parce que je trouvais que la, la situation elle, elle, est, elle est elle est extrêmement euh,
1: préoccupante. Bon, alors, euh, la mairesse Plante qui envoie un message à tout le monde. Euh, Mamadi Farah Camara est un homme libre et innocent, mais j'ai envie de dire, le mal est fait. Là. Son nom a circulé partout, dans tous les médias, sa réputation a été entachée, et ça pose plusieurs questions, puisque c'est une erreur sur la personne. Et euh, Valérie Plante qui demande deux choses, là, que le SPVM continue à chercher le vrai coupable, parce qu'on le rappelle, euh, cette personne-là est toujours au large. L'arme du policier en question n'a pas été retrouvée, donc l'arme qui a été subtilisée... Euh, à même le policier. Euh, Mme Plante qui dit s'être entretenue avec la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault afin qu'on mène une enquête rapidement. Elle a incité beaucoup là-dessus, Mme Plante, une enquête euh, neutre, euh, qu'on fasse ça rapidement, une enquête indépendante. Et je pense que la notion d'indépendance va être très, très importante ici. Il faut que ça se passe, comme elle le soulignait, à l'extérieur du SPVM, à l'extérieur du DPCP, parce que c'est ça qui est au cœur de cette affaire-là. Euh, c'est la confiance du public. Donc, l'indépendance va être fondamentale pour que elle le, elle le soulignait. Et ce que soulignait aussi Caroline Bourgeois, qui est la responsable de la sécurité publique, qui s'est exprimé tout de suite, qu'on a pu entendre après Mme Plante, euh, il faut que les citoyens de Montréal, et ça dans chaque quartier, euh, aient confiance en leur police, aient confiance en leur système de justice. Puis il y en a eu plein d'histoires là, de peut-être profilage racial, profilage Social, comme il le soulignait la mairesse Plante au cours des derniers mois. Je vous parlais entre autres de cet avocat là, qui a été intercepté euh, il y a quelques jours au centre-ville de Montréal, a été traité de façon cavalière selon sa version par la, le SPVM, euh, en plein mois <rire> l'histoire des Noirs. Euh, mettons que c'est spécial. Il y a un petit mot peut-être sur le chef de la police, là, puisqu'elle a été questionnée à ce sujet, euh, Madame Plante. C'est vrai que ça fait quand même un peu pic-pic que Sylvain Charon ne soit pas là pour répondre aux questions, il s'exprime le lendemain par voie de communiqué. Euh, la mairesse Plante, quand même, a été assez claire. Elle aurait préféré que le chef de la police soit plus loquace et elle a dit qu'elle avait voulu agir vite, être claire et vraiment faire une sortie rapide pour, si on veut, transmettre le message qui soit aux citoyens. La Ville prend ça au sérieux et a des demandes très claires envers le SPVM et le DPCP. Donc, on va continuer à suivre ça pour vous.
3: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
0: Autre. Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Petersen. Cube Radio.
1: Bon. On saura, j'imagine, et on l'espère, à l'issue de cette enquête indépendante commandée par Valérie Plante et Geneviève Guilbault, ce qui s'est passé dans le cas de Mamadi Farah Kamara, qui a été emprisonné par erreur six jours, six jours avant d'être libéré. Euh, mais en attendant, je pense qu'on peut apprendre peut-être de ce qui vient de se passer, notamment au niveau de la façon dont la police mène ses enquêtes. On est avec Alain Babineau, qui est ex-agent de la GRC, consultant en matière de profilage racial et de sécurité publique. Monsieur Babineau, bonjour. Bonjour. Bon, je sais que vous avez écouté euh, le point de presse euh, de la mairesse Plante. J'ai bien envie de vous demander comment vous réagissez à l'absence du chef de la police, euh, le directeur euh, du SPVM, Sylvain Caron.
6: Oui, bien écoutez, euh, je pense que M. Caron euh, va sûrement faire un point de presse lui-même. Je sais que ce matin, il y a eu un point de presse par le chef du crime majeur. Expliquer un petit peu toute l'enquête au complet, mais je pense que je pense que ce serait à propos approprié. M. Caron pourrait, lui aussi, rassurer la population, premièrement. Des, des, des intentions de ces de, 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 de membres, hein, de ces policiers, et puis du fait qu'il euh, va y avoir une, une enquête à l'interne euh, vis-à-vis de la façon dont euh, tout ça s'est déroulé.
1: Mais oui, parce que Caroline Bourgeois le soulignait bien, euh, ce qui est en jeu ici, c'est la confiance des citoyens, des citoyens euh, de mmh. tous les quartiers de Montréal là, envers leur police, envers le DPCP aussi. Mmh. Euh, mmh. Bon, là, M. Babineau, dès le début de cette histoire, au départ, quand on a parlé euh, dans les médias, euh, ça semblait être un peu du cafouillage. Il y a eu des informations mmh. diverses qui ont circulé. Tout ça est très nébuleux là, depuis le départ. Qu'est-ce que mmh. ça nous dit sur la façon dont, dont cette enquête-là mmh. se déroule?
6: Écoutez, c'est, 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 c'est un crime très sérieux. Ait, mmh. Les allégations qui ont été avancées et du fait qu'un policier avait fait s'est fait battre, même qu'il y a eu des, des coups de feu tirés. Dans le... Écoutez, c'est très, très, très sérieux. Ouais. C'est sûr que lorsqu'il arrive une situation comme ça, le milieu policier, la première chose qu'on veut faire, c'est trouver le, trouver le, 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 la ou les personnes responsables, ok, puis protéger la, la, la situation, mais quand même un certain niveau d'émotion... Euh, de la part des policiers, d'un de, d'un de, les, les, de leurs confrères
7: euh, ben oui,
4: complètement
6: euh, a frôlé la mort. cest ouais. qu'on, on, on s'attend. Après ça, par exemple, c'est sûr que euh, chez la CVM, je pense qu'il euh, y a un groupe des enquêtes de, de crimes euh, crime majeurs qui, euh, qui fait les suivis. C'est là où, normalement, on s'attendrait que ce soit des enquêteurs euh, chevronnés euh, avec... Euh, euh, qui, 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 qui que je pourrais dire ça qui baisse la température un petit peu au niveau des émotions mm-hmm. pour s'assurer que l'enquête est faite d'une façon euh, approfondie euh, pour pouvoir présenter un bon dossier euh, au procureur.
1: Oui, puis le procureur euh, s'est allé de l'avance parce qu'il y avait euh, une série de preuves euh, circonstancielles. Sauf que là, quand même, on entend, euh, quand même depuis quelques jours, là, et surtout depuis hier, ça a pris une plus grande ampleur, euh, cette idée qu'on a confondu un homme noir avec un autre sans trop porter attention euh, à d'autres détails. Là, même, on, on, on le dit, là, que c'était une affaire d'identification. Ça reste à déterminer, c'est sûr, mais ouais, ça mais... donne une drôle d'impression.
6: Oui, effectivement, mais en même temps, si on regarde les faits, écoutez, euh, ouais. les, ce qu'on sait présentement, c'est que, premièrement, je veux juste mentionner une chose au niveau du procureur, c'est que ouais. ici au Québec, c'est la seule province au pays où les procureurs sont ceux qui portent les accusations. Et partout ailleurs, c'est les policiers qui font ça. Pourquoi? Ben la, 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 L'organisme ici au Québec a décidé euh, que euh, les procureurs seraient comme une, une, une mesure de, de, de surveillance, si on veut, ou de, euh, un deuxième niveau pour s'assurer qu'il y a assez de preuves pour y aller avec des accusations. Alors ici, ben, on doit se poser la question. Euh, l'autre affaire, c'est que euh, au niveau de, de, de l'identification, c'est que Écoutez, le policier, moi, ce que j'ai entendu, c'est que le policier n'a pas dit, « Oui, c'est, c'est M. Camara, c'est lui, je l'ai vu, il m'a oui. frappé, etc. » Qu'est-ce qu'il a dit, c'est que, écoutez, je, je donnais un billet, je, puis je me retournais à mon véhicule, puis je me suis fait frapper. Puis la dernière personne avec laquelle j'ai eu contact, c'est, il y avait des papiers, c'est celui-là avec qui j'ai donné un billet. Fait que c'est sûr que si, euh, écoutez, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de profilage racial. Vous m'avez déjà entendu parler. Le profilage racial mm-hmm. existe institutionnellement. Mais, mais à ce moment-ci, si on y va justement avec l'information qui a été donnée au policier, c'est que écoutez, j'ai donné un billet à M. X puis je me suis fait frapper. Oui, c'est, c'est cause à effet, là.
7: Personne...
6: Pardon, c'est cause à effet. La première personne avec qui vous allez, devez aller parler, c'est la personne euh, qui a eu le dernier contact avec le policier. Je ne parle pas celle-là qui l'a frappé, là. je ouais. parle de contact au niveau euh, professionnel.
1: – Oui, bon, euh, puis il va falloir attendre aussi euh, justement d'avoir plus de détails euh, sur cette affaire-là, mm-hmm. puis c'est tentant de sauter aux conclusions, euh, bon, parce qu'on a eu toute attention. cette discussion, oui, puis on a eu toute cette discussion euh, ouais. euh, dans la foulée ouais. du Black Lives Matter, là, ça arrive aussi dans le mois de l'histoire des Noirs, cette semaine, on ouais. a eu un avocat montréalais, euh, un homme noir ouais. qui s'est ouais. dit euh, victime en quelque sorte de profilage racial et dit qu'il a été menotté ouais. sans raison, euh, ces deux ouais. histoires-là n'ont pas de lien, mais ça fait mal quand même à l'image du SPVM. –
6: Définitivement. Écoutez, la relation entre le SPVM et la communauté noire de Montréal est fragile. Ça, je, je vais être très euh, mm. euh, général en disant ça. C'est très fragile. C'est fait que toutes les actions qui euh, impliquant un membre de la communauté noire et, et, et regarder sous la loupe, si on veut, par la communauté. Puis ça, ben, quand il arrive avec quelque chose comme qui vient de se passer avec M. Camara, ben, ça ne va pas à, à, pour améliorer la situation. Oui, parce que M. Babino,
1: même si au terme de l'enquête indépendante qui va être menée, on se rend compte que l'histoire de la race n'a rien à voir là-dedans, il y a quand même des gens qui vont rester sur cette impression-là. C'est ça l'affaire.
6: C'est ça. L'histoire, le, 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 la race a toujours affaire à ça dans les dans des rencontres entre policiers et citoyens. Oui. C'est, c'est, c'est inconscient. C'est, c'est c'est Écoutez, on ne peut pas. On, on regarde la personne, on voit la personne. ça fait partie. Non. Maintenant, qu'est-ce qui doit être considéré, c'est comment est-ce quelle sorte d'influence que ça va avoir sur la façon dont euh, le travail du policier va être fait. Mais l'affaire de dire que moi je, je je suis daltonien, que je ne vois pas les couleurs, ben ça, c'est, 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 non, ça ne marche pas comme on ça. A on, est, on, on a tous des biens conscients. On a tous des biens, exactement. Fait que, Est-ce que, dans ce cas-ci, est-ce que c'était un cas où, euh, bon, m- monsieur n'a pas écouté parce que, bon, il rencontre... Il y avait trop de choses dans la tête des policiers pour dire que, écoutez, mm. c'est notre suspect, mais on, on s'en va avec ça. Mais moi, encore une fois, je me pose la question pourquoi y aller avec des, 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 des accusations de très, très haut niveau, au niveau criminel. Ça, c'est ça qui me... Écoutez, des, des arrestations euh, de mauvaises personnes, euh, ça se produit malheureusement. régulièrement six, au mais six
1: jours. Six, six jours de non, prison. Non,
6: je, je parle d'arrestation. Je ne ouais. peux pas me mettre en prison. Là. L'arrestation, je t'arrête parce que je pense que ça, puis là, je poursuis mon enquête. Ah, oh, non, ce n'est pas la bonne personne. Pis là, on laisse la personne s'en aller. Ça, ça se produit souvent. Mais mm. qu'est-ce qui se produit moins souvent? C'est des accusations de crime, de, 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 de criminels, mais aussi de meurtre, de tentatives de, 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 de meurtre d'un policier. Puis on garde la personne pendant six jours en prison pour justement, après ça, se dire ben, regarde, on va lâcher ça. Ça, moi, j'ai jamais vu ça en 30 ans de police, puis j'ai parlé avec d'autres policiers. Depuis le, depuis l'incident, qu'eux non plus n'ont jamais vu ça. Mais la, la juge non plus, la juge
1: non plus avait jamais vu ça. ça. Elle l'a bien dit. C'est Là, c'est la, mair- la mairesse plante, Monsieur Babineau, qui dit Écoutez, euh, d'emblée en, en ouverture du point de presse, cet homme-là est innocent. Euh, mis Beaucoup d'emphase sur les possibles dommages à sa réputation. Euh, ouais. c'est, c'est un peu trop c'est, tard. Et,
6: et, imaginez-vous et disent que l'enquête continue. Imaginez-vous dans, dans deux trois mois si on, on reporte les accusations contre M. Camara. Ouais, parce qu'ils ont un an pour alors, le faire. Oui, mais tu sais, à un moment donné, euh, où est la crédibilité dans tout ça? Hmm. Fait Il y a beaucoup de questions qui sont en train... Moi, je peux vous dire euh, à l'interne, tu sais, je veux dire, euh, <rire> les policiers ont... Euh, j'ai été gestionnaire assez longtemps. Tu sais, nos policiers font des erreurs, font des choses. Puis, euh, Lorsque les, les erreurs se produisent, on a des conversations avec la porte fermée Puis, ça, ça parle souvent très, très haut. Ça fait qu'il y a beaucoup de grosses questions qui se posent. Je suis mm. sorti au quartier général aussi, euh, vis-à-vis les, les, les policiers qui ont été impliqués, les, les, les enquêteurs, à savoir euh, là, c'est sûr qu'il faut quand même défendre les policiers de, 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 du côté de, de la fraternité, etc. Puis je comprends hein, Puis, il ne faut pas les envoyer euh, parce que j'ai vu des choses qui, sont, qui ont été mises sur le, euh, les médias sociaux vis-à-vis le policier en question. Écoutez, il a été trouvé coupable il y a deux ans de, de choses en déontologie. Mais bon, attendons un peu, à là.
1: Attendons un peu, c'est ça, là. Tu
6: sais, ça n'a rien à voir parce que euh, le fait. Puis après ça, j'ai vu le fait que oh, ben, on aurait dû le savoir, C'est un, le, le, le monsieur Camara est un professeur en, en, en doctorat. Ça, plus, ça c'est ça ça une autre forme
1: avoir, de profilage en passant. Ça,
6: ça, ça, ça n'a rien à, ben, oui, oui, à voir là-dedans. On, on, je veux dire, il faut garder une tête froide. là. Mm. Pour Mais c'est difficile.
1: Chose. C'est difficile dans la actuelle, conjoncture actuelle de garder la tête froide parce qu'il se passe tout ce qui se passe. Et là, moi, je me demande, M. Babineau, comment, au sein du SPVM, on va rattraper la balle? Parce que, tu sais, pour vrai, J'en fais ici mmh. des entrevues avec des policiers. J'ai fait le chef de la police mmh. de Longueuil qui est super au fait des questions de profilage. Euh, Je pense mmh. qu'il y a une volonté mmh. de la part de la police d'arranger les affaires, mais il se passe toutes sortes de petits incidents. Euh, Puis ça, c'est un gros incident là, mmh. au fur et à mesure que l'année avance. Donc, j'imagine que ça doit être dur à croire pour les populations racistes de penser que les choses vont changer. T'sais, comment ils vont faire Absolument. pour rattraper la Absolument. game?
6: Absolument, mais il n'y a rien d'impossible. Lorsqu'en anglais, on dit « there's a will, there's a will », quand il y a une bonne mmh. volonté... On peut on peut faire avancer les choses, puis ça ben ça va être ça va démontrer justement l'intérêt et la volonté, euh, encore une fois, je, je, vais ramener le chef de, de le directeur, M. Caron, de, oui. justement, faire avancer le dossier pour. Mais il faut que sorte, faut qu'il soit clair. Ponts, rebâtir, ben, c'est ça, pour rebâtir les ponts, puis pour, parce que, tu sais, la police, c'est la communauté, la communauté, c'est la police. Fait que mm. Si on est sérieux avec ce principe-là, ben, faut, 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 mm. faut faire, euh, faut faire en telle,
8: en telle sorte.
1: Mmh. – En terminant, M. Babineau, euh, bon, Valérie Plante, euh, Caroline Bourgeois ont beaucoup insisté sur cette enquête indépendante qui doit être menée rapidement. Euh, c'est entretenu avec Geneviève Guilbeault. Euh, enquête en dehors du SPVM, évidemment, du DPCP. Mmh. Mmh. Euh, mmh. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on y croit?
6: Euh, – Écoute, c'est, 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 c'est utile. Je pense que ça laisse sa la place. C'est sûr qu'on va faire la lumière de, 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 de ce qui s'est passé. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, il y a essentiellement un individu euh, au large présentement avec un arme à feu d'un policier puis qui a tiré sur un policier. Il ne faut pas oublier ça. Puis il y a une enquête euh, qui se poursuit. Ça fait que tu sais, en même temps, oui, on veut voir quelle sorte de bavure qui s'est passée, mais en même mais il y temps... il n'y a peut-être
1: pas de bavure, pas... là. Faut... Ben, Expliquez-nous mais... ce qui s'est non, passé. Mettons, on a le droit de mettons, savoir.
6: Mettons, mettons, c'est ça. Expliquons-nous ce qui s'est passé, mais en même temps, il ne faut pas intervenir, il ne faut pas... Euh encabrer, si on veut, euh, l'enquête criminelle qui, qui est excessivement importante, parce que les policiers, là, on peut pas dire oh il s'est fait tirer, mais c'est pas. Et, tu sais, ils l'ont pas eu, ils l'ont pas abattu. Non, 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 écoute, c'est sérieux, là, quand le policier se fait battre, pis encore plus qu'il se fait tirer dessus, faut. Passer à l'action, il faut aller trouver qui a fait ça. On ne peut pas se permettre dans notre société de, de passer ça sur, euh, sous éponge.
1: Non, puis là, on a appris qu'il y a deux euh, policiers qui ont été agressés euh, sauvagement ouais. euh, à ouais. Montréal-Nord. Ça va pas bien, là.
6: Oui, mais ça, ça aussi. Il faut faire attention. Il faut toujours rentrer en contexte. Ça, c'était dans le contexte de, 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 de domestique. D'une de, 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 violence domestique, oui. D'une violence domestique. Puis ça, ça, là, les gens ne sont pas au courant, mais les violences domestiques, et les interpellations de Tommy Bliss, ce sont les deux incidents où il y a le plus de policiers qui se font tuer. Okay? Mm. Ça fait que ça, là, c'est très, très, très. C'est, c'est, oui, c'est, c'est deux policières it- qui ont été
1: appelés en renfort yeah. et quand euh, et sont voilà. arrivés, ça brassait pas mal, là. c'est ce que disent les c'est policiers.
6: Ça, ça fait que c'est, très, c'est très sérieux. Il ne faut pas minimiser les choses. Les policiers ont un travail très, très difficile à faire. Mais en même temps, lorsqu'on. T'sais, lorsqu'il y a une bavure ou qu'il y a quelque chose que les, la communauté ne comprenne pas, il faut montrer une transparence, puis, puis, puis des fois, il faut faire un mea culpa. Il n'y a rien de mal à ça. Tout le monde en font fait des erreurs, puis tout le monde. Euh, puis, tu on prend notre pilule, puis on, ouais. on dit qu'on n'est pas parfait, mais ben on va s'améliorer. Ben, je pense que mmh.
1: transparence, ça sera le mot-clé. On attend, évidemment, impatiemment okay. cette sortie de Sylvain Caron, parce que, évidemment, il faudra euh, donner des explications, non. expliquer ben, oui. euh, aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Année Babineau, merci, qui est agent euh, retraité de la GRC, consultant en matière de profilage racial et sécurité publique. Mmh. C'est la Journée mondiale contre le cancer et on va discuter de comment la pandémie a affecté ces patients, ces patients qui sont atteints du cancer et qui ont dû faire face à leur maladie, se faire traiter, peut-être parfois même avoir des interventions chirurgicales alors qu'on était en pleine pandémie. On parle de délestage, on parle de délai, on parle de peur d'aller à l'hôpital. Donc vraiment, c'est des thématiques auxquelles les gens qui sont malades ont dû s'attarder ces, dernières, ces derniers mois et on est avec Gervais Fournier, euh, qui a été diagnostiqué d'un cancer de la vessie. Monsieur Fournier, bonjour.
5: Bonjour, Madame Peterson.
1: Bon, euh, évidemment, euh, quand on a un diagnostic comme celui-là... Ben, non, mais j'ai envie de vous demander avant, est-ce que vous avez été diagnostiqué avant ou après la COVID, Monsieur Fournier, de votre cancer de la vessie? Avant ah la COVID. OK. Donc, ça date d'avant la COVID. Et euh, puis je m'excuse, je vais te dire votre âge. Je ne sais pas si vous êtes coquet euh, par rapport à ça. Mais vous, avez... non. <rire> ouais, mais vous avez 73 ans. Et la raison euh, pour laquelle je le mentionne, c'est parce que vous faites partie euh, de la population plus à risque de développer euh, euh, des complications par rapport euh, à la COVID. Euh, comment ça a fonctionné pour vous de faire face à cette maladie-là, euh, de faire face aussi euh, au corps médical alors que le Québec traversait la COVID-19? alors que c'était l'état d'urgence dans plusieurs hôpitaux?
5: Pour moi, ça a été compliqué parce que j'avais un traitement qui était dû en avril. Donc, on a annoncé à la mi-mars qu'il oui. fallait être en confinement. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais ceux qui vivent. C'est sûr qu'on est tous nerveux, surtout les gens qui ont des soins pour le cancer, on n'a pas besoin d'une autre nouvelle comme ça qui pourrait nous... Parce que c'est très insécurisant, tout ça. Mais euh, ce que j'ai fait, je me suis... Euh, j'ai, je savais que j'étais dû en avril. Je savais pas quelle journée. Moi, je suis soigné à Charlemagne, euh, à l'aile de l'oncologie. Puis euh, j'ai pris le téléphone puis j'ai contacté les gens là-bas. J'ai toujours été très, très, très bien reçu. Et on m'a dit que le traitement qui était prévu en avril euh, devait être remis et, Et je... à cause de, oui. de, de ce phénomène-là, de la COVID.
1: Mais j'imagine, euh, j'imagine, monsieur euh, M. Fournier, que quand on, c'est nous qui vise, on a un cancer, ça vient avec toutes sortes de questionnements, des peurs ou si on, on est confronté ah, peut-être peur. à la mort. Se faire dire que notre traitement qui peut nous sauver, retarder, ça, ça nous fait sentir comment?
5: Mais moi, j'étais, je, d'une certaine façon, le traitement pour le, le dossier, c'est un protocole. Et moi, j'étais rendu ça dans veut dire quoi? Mes, mon tête. Pardon?
1: Ça veut dire quoi que c'est un protocole?
5: Ça veut dire que lorsque tu euh, on t'enlève la masse dans la vessie qui est cancéreuse, oui. immédiatement on te met sur un traitement de BCG. Moi, okay. dans mon cas, c'est d'aide à la chimio c'était le traitement pour le BCG. Et euh, le, le, l'urgence, c'est quand on enlève la masse, immédiatement, dans, je vous dirais, là, dans les deux semaines qui suivent, immédiatement on enclenche le, le traitement. Alors, vous avez six semaines consécutives, vous avez le traitement du BCU, Ça dure, c'est assez compliqué aussi comme traitement, et après ça, euh, quand tout va bien, on passe une cystoscopie après euh, chaque traitement. Donc, il faut que ça soit tout.
1: fait, et il y a un, ce que je comprends, c'est qu'il y a un laps de temps auquel on doit se conformer, et là, on vous dit qu'on repousse tout ça, donc est-ce que vous avez peur que votre situation revienne, dégénère euh? Ben,
5: pour vous donner un exemple, hier, j'étais dans mon deuxième traitement de six mois. C'était dû, puis ça a bien été. J'étais dû euh, en fin de février, puis euh, c'est-à-dire en fin de janvier, puis je l'ai eu là, hier. Alors, donc, ça a super bien été pour ce, ce, celui-là. Celui du mois d'avril était été rapporté en juillet. Et ce qui, ce qui me faisait le peur le plus possible, j'ai dit qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça, ça risque de compliquer les choses? Mais j'ai passé ma cystoscopie, puis tout a super bien été. Donc, euh, puis je me suis fait expliquer aussi par l'hôpital qu'on privilégiait, ils n'ont jamais arrêté ceux qui étaient à la semaine, mais ils ont cessé ceux qui étaient aux trois mois ou reportés. Mmh. Mais, Donc,
1: mais, oui, mais dites-moi, M. Fournier, vous avez euh, 73 ans. Est-ce que euh, vos traitements avaient un impact sur votre système immunitaire? Parce que quand vous vous rendiez à l'hôpital, là, est-ce que vous pensez au fait que peut-être euh, vous pouviez être contaminé par la COVID-19?
5: Mais Mme Patterson, je peux vous dire, hier, j'étais là, là puis euh, les mesures qu'ils prennent, là, c'est, c'est extraordinaire. Tu sais, arrives à l'hôpital, là, puis ils prennent ta température, puis il n'y a aucun risque. Puis c'est ça qui est important qu'on porte comme message aussi, si vous me permettez. Oui. C'est qu'il faut que ceux qui ont des traitements, il n'y en a pas de problème pour rentrer dans les hôpitaux. Puis C'est tellement bien sécurisé, c'est que tu peux avoir ton traitement. Mm. Et puis, le gros, gros des problèmes qu'on a actuellement, c'est que moi, euh, j'ai été euh, chanceux parce que quand j'ai eu euh, une problématique par rapport à ça avant de savoir que c'est un cancer euh, j'ai négligé de, la, de, de consulter au début et euh, trois mois plus tard j'ai eu encore des saignements puis là j'ai réagi J'étais j'ai été chanceux parce que ça, c'est, ça, c'est, c'est un stade 1, grade 4 mais il fallait absolument c'est assez important mais je pouvais le contrôler puis la, la plus grande euh, épreuve qu'on a actuellement c'est ceux qui ne se font pas dépister à cause de la COVID. C'est ça le message qu'il faut qu'il passe, Mme Peterson, si vous me permettez. Parce que ça, ça l'aggrave énormément, puis ça, c'est disponible en tout temps. Euh, c'est, c'est sûr que c'est différent parce que ton médecin euh, de famille, c'est par téléphone, puis c'est par Zoom, je ne sais plus là, exactement à quel pas le ce n'est pas le
1: même, pas le même euh, procédé et c'est assez inquiétant non, là, parce qu'on a pas des pas. statistiques euh, qui nous montrent, euh, euh, M. Fourni, qu'on a moins de diagnostics de cancer, donc euh, c'est pas parce qu'il y a oui. moins de cancer, là, c'est parce que les gens ne vont pas.
5: C'est ça, c'est ça. Puis le message qu'on a passé de plus en plus aujourd'hui, c'est recommencer. Na- Recommencer à vous faire... Vous avez un symptôme, vite consultez. Et là, les gens ont peur. Alors là, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui pour être atteint, il n'y a pas de peur à avoir. Le système est là, il est bien. C'est juste que les gens on... s'attendent trop à la COVID présentement, puis ils négligent de se faire soigner. Ça, là, il faut... Il faut... S'il y avait un message que je pourrais passer avec mmh. vous aujourd'hui, Mme Peterson, c'est de dire oui. aux gens, allez vous faire, s'il vous plaît. Parce que le risque, après ça, là, il y a près de 5 000 personnes là, qui, ont, qui, ont été, euh, qui ont refusé les diagnostics pour toutes sortes de raisons. Mais Ces gens-là, là, ces 5 000-là qui ont découvert un cancer, sont à quel niveau vous pensez aujourd'hui? Oui, puis le
1: temps, c'est c'est ça ça. un
5: stade 3, c'est un stade oui. 4, puis sont peut-être irréversibles. Donc, le message, il est vraiment là pour oui. moi, là, euh, c'est de dire aux gens, n'hésitez pas, les hôpitaux sont là. Écoutez, à Charles moi, hier, là, moi, là, je... J'ai pas vu uh, parce qu'on est dans l'aile l'oncologie. il n'y a pas juste moi qui est traité, il y a différents cancers là, puis les uh, gens se sont traités, puis le moral est bon à l'intérieur, il n'y a pas. Uh... Mais c'est de se rendre à l'hôpital aussi, puis ça ça sera pas rose.
1: Hein. Puis vous sentez Mais... en confiance, Monsieur Fournier, merci. Gervais oh. euh, Fournier qui a été diagnostiqué d'un cancer de la vessie, qui a fait face à ses traitements pendant euh, la COVID 19, et je vais vous souhaiter euh, une bonne chance avec la suite des choses, euh, Monsieur Fournier. <rire> Euh, on va s'en aller tout de suite parler avec Eva euh, Ville, euh, Villalba, oui, euh, qui est directrice générale de la coalition Priorité euh, cancer au Québec. Parce que là, vous l'avez entendu, M. Fournier, là, euh, un peu euh, faire un appel à tous euh, d'aller de se pointer à l'hôpital si on a des symptômes. Il nous racontait que lui avait attendu euh, trois mois et euh, que parfois, ça pouvait avoir euh, des conséquences pas très heureuses. Il y a les oncologues canadiens qui se mobilisent pour euh, assurer un accès au traitement sécuritaire pour les patients ayant le cancer parce que le taux de diagnostic descend et c'est pas parce qu'il y a moins de cancer. Euh, elle est là, Madame Villalba. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, on parle des répercussions là, de la COVID-19, euh, on parle du, du délestage dans les hôpitaux, on parle d'opérations euh, repoussées, de, de traitements qui sont retardés. Euh, mais pour les gens qui ont un cancer, euh, qui sont en attente d'un diagnostic, ça peut avoir euh, quel type de conséquences?
9: Bien, en fait, on est très inquiet parce qu'on a vu les cas de cancer diagnostiqués. Est chuté significativement là, de quasiment 25 dans certains cas comme pour le cancer de l'ovaire ou de la vessie, puis à, à 19 pour les autres. Donc, les, les programmes de dépistage ont été arrêtés durant la première vague, mais elles sont ouvertes maintenant. Et euh, les personnes qui étaient soit en suivi, ou qui étaient en investigation pour des, des symptômes qui mmh. pourraient être le cancer, c'est eux qui ont arrêté d'aller consulter. Parce qu'au début, c'était pas possible, mais maintenant que c'est possible, les gens ont quand même peur et on, on veut vraiment les rassurer puis leur dire que, que c'est le moment que le, le système, bien qu'il soit, euh, il semble déborder dans les unités intensives et, et, et les urgences. Pour la cancérologie, c'est quand même ouvert et les gens doivent pas euh, attendre parce que le cancer n'attend pas euh, même quand on, on ferme les services en oncologie et maintenant, ils sont ouverts.
1: Oui, puis je pense, euh, Mme Villalba, qu'on aurait peut-être pu avoir une communication plus efficace là, au niveau euh, peut-être des gouvernements parce que oui, il y a la peur, mais les gens pensent que c'est encore euh, impossible euh, d'avoir des traitements, que tout est repoussé. Donc, les gens euh, repoussent à plus tard leurs examens médicaux. Là. C'est, un peu, euh, c'est un peu à ça qu'on fait face aussi.
9: En effet, vous avez raison. Euh comme on a tellement parlé du délestage et on a tellement parlé de ouais. tout ce qui était fermé, c'est vrai que la communication ne s'est pas faite de manière idéale et les gens pensent que c'est encore fermé et qu'ils vont être un fardeau sur le système s'ils vont se faire soigner ou pour faire des investigations. Donc, on veut vraiment Euh, rassurer la population que premièrement, c'est beaucoup plus sécuritaire que ce l'était dans la première vague. On a vraiment appris des leçons. Euh, -hmm. Il y a maintenant le le matériel approprié, les mesures de distanciation, etc. Et les centres de cancérologie sont vraiment des zones froides, qui veut dire qu'elles sont vraiment protégées à l'extrême pour la COVID. Donc, les gens n'ont pas besoin d'avoir peur pour ça. Euh, mais aussi, c'est que les services sont quand même ouverts. Les, les, euh, les programmes de dépistage sont ouverts, euh, bien que les chirurgies, c'est une autre histoire. Tout le monde qui avait des traitements peut continuer à recevoir des traitements, mais ce qui nous inquiète, c'est vraiment dans la première ligne, c'est que les personnes ne consultent plus mmh. leur médecin de famille, et maintenant, on peut le faire de toute façon par télémédecine et par téléconsultation aussi.
1: Oui, mais pour des diagnostics de cancer, évidemment, il faut passer des examens euh, plus poussés. Euh, puis, j'ai envie de dire que t- il y a, je pense que la peur joue beaucoup, là. Tant qu'on le sait pas, c'est comme si on l'avait pas. Donc, il faut. Euh, puis, je pense qu'il ne faut jamais oublier que la question du temps est fondamentale, là, pour le traitement euh, euh, du cancer. Là, au point de presse euh, de cette semaine, Mme Villalba, M. Legault a dit que le système de santé en aurait pour des mois à rattraper le retard, euh, même qu'on on a repris le contrôle euh, par rapport à la pandémie. Est-ce que ça vous inquiète?
9: Effectivement, ça nous inquiète et c'est pour ça qu'on continue à à maintenir la pression pour euh, que le gouvernement ait vraiment un plan. Donc, ils ont, par exemple, annoncé que pour les chirurgies, ils vont faire des ententes avec euh, les cliniques privées euh, pour faire descendre ces listes d'attente-là. Il y a a non seulement euh, les chirurgies, mais il y a aussi euh, tout ce qui est le le programme de dépistage euh, pour les colonoscopies ainsi que pour le cancer du sein. Euh, mais ce qu'on encourage vraiment les, les personnes à faire, c'est vraiment de, de rappeler. C'est dommage, on devrait pas le faire, mais euh, on doit prendre sa santé en main et vraiment talonner un peu, euh, demander des rendez-vous, ne pas se laisser décourager. Et vraiment, euh, si on attend trop longtemps, c'est juste nous qui allons souffrir. Donc, on ne veut pas euh, attraper un cancer qui est attrapé dans un stade plus avancé. Mmh. On a beaucoup moins d'options et ça peut être très grave. Donc, on encourage les gens à à ne pas attendre.
1: Très bien. Eva Villalba, qui est directrice générale de la coalition Priorité Cancer au Québec, Euh, on vous parlait parce que c'est la journée mondiale du cancer. Les oncologues se montrent inquiets, invitent les gens à ne pas hésiter, euh, à demander des consultations et euh, c'est important qu'on qu'on le reprécise, là, parce qu'au niveau des communications, c'est vrai qu'on s'est fait dire beaucoup de choses à propos du délestage, à propos des gens qui attendent longtemps, des tests annulés, tout ça repris. Euh, puis vraiment, c'est important de le souligner, d'aller voir son médecin quand on a un petit doute, parce qu'après, les traitements sont pas mal plus invasifs.
10: J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux Tombe 2B de l'école. Mon amour,
3: oui. Oh, la petite dame! Excuse, excuse! Tu parles à qui?
0: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance. et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On est avec Guillaume Lavoie. Salut, Guillaume. Bonjour. Écoute, euh, notre épisode de Games of Thrones se poursuit au sein du Parti républicain.
11: <rire> c'est, c'est la belle image. Non, mais et, c'est, vraiment c'est vraiment ça. Là, c'est ça. Ça va, être, ça va être soit l'équivalent de District 31, là, c'est-à-dire qu'on va en avoir un petit peu tous les jours, ou le supplice de la goutte, dépendamment de quel côté ouais.
7: euh,
11: de, de, euh, partisan vous êtes. Alors, en gros, on en, et, et c'est le fun, c'est, c'est fascinant, c'est comme s'ils nous suivaient puis essayaient de nous de suivre nos chroniques. Alors, on avait dit, <rire> il y a quelques jours, que Liz Cheney, qui est la numéro 3 dans le leadership républicain à la Chambre, est en train de se faire attaquer, là. appelons ça par les radicaux, les pro-Trump, en disant, elle, c'est une impure. C'est pas une vraie. Ce est le classique des agissements... – Passez républicaine. – C'est ça. Les, les extrémistes, tant à gauche et tant à droite, sont toujours dans le test de la pureté. Là. Et là, hier soir, c'était un peu... un une grande réunion à porte fermée, et c'est ça qui est important, pour le dire, d'abord les républicains vont se parler entre eux, c'était assez magnifique, puis on y reviendra, c'est parce que Mme Green, là, qui a toutes les théories de la conspiration à la bouche, a dit que finalement, c'est tout à fait ça qu'elle pensait, mais qu'on l'avait mal compris, mais tout ça c'est... C'est non, mais elle a déjà
1: essayé cette stratégie-là, en hein, Marjorie Taylor Greene. Tu sais, à, à, Guillaume, elle a effacé beaucoup de tweets qu'elle avait fait euh, il y a quelques années par rapport à Quinnon euh, et a dit, euh, bon à pendant la course, qu'elle adhérait plus ou moins à ses théories. Ça fait longtemps qu'elle essaie un peu de se distancer avant de revenir. Elle fait une espèce de va-et-vient. là.
11: Oui, mais c'est, 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 assez, c'est toujours fascinant en politique, quelqu'un qui essaie de se distancer de soi-même.
1: Euh, oui, les bien, gens qui effacent leurs tweets. Que... Que... Éric Duhem aussi a fait ça, effacent des tweets. Mais là, on va
11: trouver que YouTube a la mémoire longue. C'est là, ça, là, hein? Mais c'est oui. Même pas genre, alors, on pourrait, à la limite, prétendre que quelqu'un a pris le contrôle de mes médias euh, soucieux, euh, c'est pas moi qui a écrit ça, ou je l'ai mal écrit, ou je me suis mmh. trompé. Là, il y a une série d'entrevues où on l'entend dire, il n'y a pas d'avion dans le Pentagone. Et la plus magnifique de toutes les, les, les dérives conspirationnistes, c'est, je ne sais pas si vous saviez ça, moi je viens de la campagne, alors je sais que les feux de forêt se, se démarrent d'une certaine façon, mais Mme Green, elle, qui doit en savoir un peu plus que moi, dit que c'est à cause d'un rayon laser juif. C'est très important, c'est le rayon laser et musulman, là, ça a l'air que c'est pas assez dangereux, mais c'est ça qui causerait les feux de forêt en Californie. Hey, je l'avais jamais entendu,
1: celle-là.
11: On est à plusieurs niveaux de, de folie avancée dans la conspiration, mais ce qui est très apparent, c'est que ça pogne. Alors, hier soir, il y avait le vote à savoir, puis c'est normal, Chez, on, on prend tous les républicains ensemble, on dit, voter ben, votez qui va être, votre numéro un, numéro 2, numéro 3, ce qu'on appelle la conférence, c'est un peu le groupe dirigeant, là, l'état-major des troupes. Et c'est un vote euh, à, euh, sur un bulletin euh, euh, caché, c'est-à-dire qu'on vote en secret, un vote secret. Et en gros, elle a eu à peu près le deux tiers des votes, Madame Cheney, une très grosse victoire, mais il y en a 61 qui ont voté contre elle, contre Madame Cheney. Ce qui est fascinant, ça, ça veut dire que y a 61 républicains à la Chambre qui ont voté contre Mme Cheney et en sous avec Mme Green. Ce qui est fascinant, c'est que quand on a voté pour savoir est-ce qu'on reconnaissait les votes que M. Biden avait reconnus, mm-hmm. avait, avait obtenus, il y en a 147 des, des républicains qui ont voté en disant non, ce n'est pas des vrais résultats. Fait que ça, ça veut dire que quand la porte est fermée, il n'y a pas tant de républicains que ça qui trouvent que la dérive de Trump se tient. Mais quand c'est à visage découvert et que là, la base républicaine regarde et se prépare à potentiellement punir les impurs, ben là, le, le courage diminue pas mal. Là. Et là, ce qui va être fascinant, c'est que, plus tard, cet après-midi et demain, là, c'est un vote de tous les membres de la Chambre. Un peu comme si tous les députés de l'Assemblée nationale votaient à savoir est-ce que Mme Green va garder ses comités ou pas. Ce qu'on va vérifier, ce n'est pas est-ce que le vote va passer. C'est sûr que le vote va passer pour que Mme Green quitte sa chaise, ou ses deux chaises, en fait. Ce qu'on veut voir, c'est qu'il y a combien de républicains qui, là publiquement, vont voter pour la condamner, elle. Et là, déjà, on a commencé à faire exactement la même défense que M. Trump. Ce n'est pas un débat, d'ailleurs, on disait ça, hein, le vieux truc pour plaider en droit, si tu n'as rien sur les faits, plaide les règles de procédure. Alors, vous allez voir les républicains plaider les règles de procédure oui, mais là, on ne peut pas demander aux démocrates de choisir qui va être là pour les républicains. Alors, on est là-dedans. Mais d'ailleurs, le leader républicain à la Chambre, au Sénat, c'est M. McConnell, qu'on voit souvent, à la Chambre, c'est un gars qui s'appelle Kevin McCarthy. Et c'est très drôle parce que Mme Pelosi, la leader des démocrates, vous savez qu'aux États-Unis, quand on donne notre nom et on est en, en politique, au bout de notre nom, il y a quelque chose d'écrit. Nous, ça va être écrit PQ ou PLQ mm-hmm. ou autre. Là, on écrit normalement D ou R pour démocrate ou républicain, tirer le code de notre État. Deux lettres, là. CA pour Californie, mm-hmm. QC pour Québec. Et là, les, les démocrates ont dit, ben, Kevin McCarthy, Q-CA. Alors, il est pas <rire> capable de condamner QAnon. Et là, il a sorti une phrase. C'est tellement triste que c'en est choquant. Il a dit, et je cite, euh, ben, à propos de, de Canon, là, je les connais pas, je sais même pas vraiment c'est qui. Alors, à un instant là. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que Trump. Ben 2015,
1: exactement, dit, c'est oui, ce oui, que j'allais pas, dire. Euh, il ne savait pas trop, le... tu sais.
11: T'sais, non, je ne sais pas vraiment c'est qui. T'sais, on en parle même à Montréal, mais lui, le leader. Mais c'est pas trop. C'est pas clair. Époque, qu'est-ce hum. que c'est, Q&A? tellement qu'il peut même pas le prononcer comme il faut. Alors, ou bien il était coincé dessous d'une roche depuis au moins 4 cinq ans, ou vraiment on est dans une nouvelle manière de faire de la politique puisque l'on ne parle qu'à notre monde à nous. Là, on peut dire n'importe quelle niaiserie, mais lorsqu'on est confronté de, de, très rarement à devoir s'expliquer, ben là, c'est le mensonge qui devient la soupape. Je n'ai pas vraiment dit ça, euh, je ne les connais pas vraiment. Et à un moment donné, il va falloir que tous tous et chacun, je vais vous dire comme ça, à partir du moment où on va cesser de tolérer le mensonge, ou à partir du moment où on va cesser qu'on puisse mentir sans pénalité très grave, ben les gens vont arrêter de mentir. Alors c'est ça, il va falloir faire payer aux gens, politiquement, j'entends, le fait de ne pas dire la vérité.
3: Ouais, mais... Il faut tous
11: devenir des soldats et des serviteurs de la vérité en appelant un chat un chat et en appelant un mensonge. Un mensonge.
1: Mais ça a été la stratégie euh, de présidence de Donald Trump, le mensonge, donc ça ne me surprend pas. Et il y a des gens euh, qui ne dérougissent pas, qui continuent à, à suivre Trump. Et là, on a un super Trumpiste qui se prépare déjà pour 2024.
11: Oui, et, et si vous pensez que, qu'à limite, il y avait de l'espoir parce que M. Trump est passablement âgé et qu'à un moment donné, le Saint-Esprit <rire> va faire sa job, là, c'est un jeune sénateur du Missouri, qui est un endroit quand même assez conservateur, mm. euh, Josh Hurley. Euh, et, et euh, pardon, Josh, euh, qu'est-ce que je raconte, moi? <rire> je me suis trompé dans mes noms. Josh Haley. Oui. Et c'est un jeune sénateur, il y a 41 ans. Et avant ça, il était procureur de l'État. Toutes les positions les plus conservatrices que vous pourriez imaginer, il les a. Et en double. Par exemple, on enlève... Un être le d'exception. On enlève le financement puis les inspecteurs au ministère de l'Environnement. Mm. Enlevez-moi ça, ces règlements-là. Très côté droite religieuse. Et lui, il est vraiment dans, je veux être l'héritier du mouvement Trump. Alors, c'est Dieu. ça la vraie bataille
7: mm. qu'il
12: y a
11: derrière. Et il est sénateur, il est élu pour six ans, et il y a 41 ans alors vous allez voir, vous allez entendre ce nom-là de plus en plus souvent, et clairement, il est en train de se, pour prendre le mot en latin, de se brander, de se donner une marque de commerce comme celui qui résiste malgré tout. Vous savez que tous les membres du cabinet de M. Biden doivent être approuvés par le Sénat. Mmh. Eh bien, lui, sur une question de principe, a voté contre tous les candidats de M. Biden. Évidemment, ils ont été euh, élus, avec, acceptés avec une très, très forte majorité. La vaste majorité des républicains ont dit que ce sont des gens compétents. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec eux, le président a le droit de choisir son cabinet. Lui, il a voté contre tout ce monde-là. Alors, on est vraiment dans une logique de jusqu'au boutisme, mais c'est clairement, trompons-nous pas, c'est un positionnement. Vous savez, faire campagne pour se présenter à la présidence, officiellement, ça dure 18 mois, mais dans les faits, ça commence maintenant.
1: Ah, mon Dieu, ça me fait peur. (rire) On n'a pas envie qu'il soit là. <rire> OK. Euh, hier, on se parlait euh, du transport euh, interurbain, euh, de ce fameux 10 millions promis par le gouvernement. Et je te posais la question, est-ce qu'on va se rendre en Gaspésie? Et là, euh, ça aurait l'air que non. Tu, euh, Keolis, euh, qui ajoute l'insulte à l'injure.
11: Bien, évidemment, on lit la nouvelle tout le monde en même temps. C'est-à-dire, euh, bon, on n'y va plus parce qu'on n'a plus assez d'argent. Mm-hmm. Le gouvernement, ne se pose pas deux questions, ne fait aucune analyse, se dit « Ah, bien, c'est très bien, je vais vous redonner plus d'argent. »
7: on
6: joue
11: dans le film, on va vous donner 10 millions. Évidemment qu'on imagine que ça veut dire « OK, je vais y aller ». Non, Cléodice <rire> sort en disant « Oui, non, on pense pas qu'on va y aller plus. » bon, Écoute,
1: mais okay, c'est mais... super.
11: <rire> oui, tu tu dis « OK, c'est, c'est, pensez-vous que moi je, c'est peut-être qu'on Est-ce a... » Est-ce que je pourrais avoir un peu de millions?
1: Je pourrais-tu avoir un peu de millions si s'ils ne vont pas? après leur demander un yeah, check-back. Mais...
11: Il y avait Madame Marois, quand elle était ministre de la Santé, je pense, un jour elle s'était fait poser une question, puis il y avait une affaire qui n'avait aucun bon sens. Et elle avait dit quelque chose que j'ai retenu, et c'est une expression qu'on n'entend pas assez souvent. Elle avait dit Il y a des coups de pied au derrière qui se perdent. Et là, c'est vraiment ça. Là. Il y a toujours bien une limite, c'est pas là euh, le village de Saint-Clinclin, là. C'est le gouvernement du Québec. Et il va falloir que le gouvernement du Québec dise c'est pas vrai qu'un transporteur va venir m'humilier de la sorte. Déjà qu'il desservait très mal les Québécois, il y a toujours bien des limites et je ne vais pas tolérer que cette conversation-là continue comme ça. Et je vais le faire sauter, le régime tel qu'il est. On va en écrire un pour le monde, plutôt que pour les transporteurs. Et franchement, il y a des coups de pied au derrière qui se perdent.
1: <rire> en effet. Guillaume, on te retrouve demain? Au plaisir. Bien, bien.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Madeleine Pilote Côté. Salut Madeleine.  – – Allô, Geneviève. Écoute, euh, j'en ai pas encore parlé cette semaine. On parlait de la semaine de prévention du suicide hier, mais c'est aussi la semaine de prévention des troubles alimentaires. D'ailleurs, Anaïs Gertin-Lacroix, euh, qui travaille ici, qui est avec, qu'on peut entendre, avec Benoît euh, tous les jours euh, et qui a un, une balado aussi. Euh, et euh, ambassadrice de la Neb fait plusieurs sorties là, à ce sujet-là cette semaine euh, sur nos plateformes. Euh, mais j'ai l'impression qu'on en parle moins De la semaine de prévention des troubles alimentaires, c'est-tu moi parce que d'habitude, il me semble qu'on voit plein d'affaires dans les médias un peu partout passer. C'est peut-être parce que la pandémie a éclipsé les semaines de ci et les semaines de ça. On a parlé beaucoup du 28 jours, mais je trouvais ça important euh, qu'on parle de cette semaine-là aujourd'hui.
8: Bien pourtant, c'est ça. C'est tellement important d'en parler. Puis euh, je lisais des des trucs qui qui m'ont révélé en fait que euh, la pandémie a exacerbé aussi ces ces problèmes-là. Il y a beaucoup plus de problèmes alimentaires, surtout chez les jeunes. Ça a fait développer beaucoup de stress. On a perdu nos repères. Fait qu'il y a plein de gens qui ont développé des troubles alimentaires. Puis pas juste des filles. Hein? On parle souvent des femmes qui ont des troubles alimentaires. Il y a aussi beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes qui ont des problèmes euh, alimentaires. Puis il y en a plein de sortes de problèmes alimentaires que je savais même pas, moi, que c'était des problèmes. J'ai fait un peu de recherche. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Instagram, notamment sur mmh. la page Instagram Meilleur Jour. Puis Meilleur Jour m'a fait découvrir euh, plusieurs euh, sortes de troubles alimentaires. Mmh. Puis, coudon, on se dit euh, peut-être que pas que j'en souffre, mais que les, les gens dans mon entourage en souffrent, ouais,
1: ça peut être assez difficile. C'est fou parce qu'on est un peu euh, comment je pourrais bien dire ça? On est un peu tous restés poignés, j'ai l'impression avec le cliché qu'on a des troubles alimentaires euh, j'appelle ça le cliché Jeannette Bertrand de l'affaire euh, tu sais, autant de l'amour avec un gras, toi t'es trop jeune, mais il euh, y avait euh, des sketches à, à chaque semaine des dramatiques, c'était pas des sketches là où on nous présentait des histoires et il y avait une histoire où on voyait une anorexique boulimique euh, se gaver dans la crème glacée, tout ça, ça, Ça a vraiment éveillé les gens aux troubles alimentaires, mais ça a figé aussi, j'ai l'impression, cette idée qu'on se fait des gens aux prises avec des troubles alimentaires. Quand on parle de ça, on pense tout de suite à une fille rachitique qui a la peau sur les os, puis on se dit, en dehors de ça, c'est impossible d'avoir un trouble alimentaire. Je pense que ça, à un moment donné, il va falloir qu'on s'attarde à briser cette image-là.
8: Mais oui puis ça peut tellement être subtil puis ça se résume pas juste à l'anorexie ou à la boulimie qu'on connaît
1: assez bien puis qui sont qui
8: sont moins il y a bien, la, euh, la dysmorphie disf- il
1: y a plein il y a plein il y a plein d'affaires, là.
8: Ben oui, genre l'hyperphagie, ça, c'est de manger beaucoup dans une période de moins de deux heures. C'est comme une perte de contrôle. On peut même manger en cachette. Après, on a comme vraiment mal au cœur, mal au ventre. On se sent dégoûté de nous-mêmes. fait, qu'il n'y a pas vraiment non plus de stratégie pour éliminer comme il y aurait avec mm. la, la boulimie, par exemple, comme des vomissements ou des laxatifs.
1: Oui, mais, même, mais euh, même chez les gens qui traitent ces troubles-là, ça devient un problème. Moi, je ne m'en cache pas. Là, j'en ai des troubles alimentaires, puis je suis suivie pour ça. Et euh, mon premier rendez-vous, euh, bon, avec une psy- qui est spécialisé là-dedans, à une certaine époque, euh, ils te font passer à un questionnaire. T'sais, là, puis il y a plein de questions, puis tout ça, puis c'est assez précis, là. Fais-tu ci, fais-tu ça? Fais-tu pas ci, fais-tu pas ça? As-tu déjà vécu ci, vécu ça, Puis, euh, moi, à plusieurs endroits, j'étais en zone grise, tu Fait que sa conclusion, c'était, je sais que tu as un trouble alimentaire, mais je peux pas te dire lequel. Ça existe mais pas, ce que ça, t'as, pas... mais t'en as un.
7: <rire>
8: Parce que, mettons on veut vraiment manger santé, c'est très valorisé de manger santé, mais ça peut virer en trouble aussi. Mais sais, ça, c'est, c'est l'orthorexie, c'est ça. C'est ça, pour, pas nécessairement pour contrôler son poids, mais on devient comme obsessif à manger comme ultra sainement. Ça nous crée de l'anxiété, ça nuit à notre qualité de vie. Fait qu'il y a plein de troubles comme ça, puis on peut les reconnaître quand ça nuit à notre qualité de vie. Puis c'est pas nécessairement des. Ça paraît
1: pas nécessairement physiquement, mais c'est vraiment quand notre qualité de vie en est affectée. mais je vais donner c'est des exemples. De je vais donner des exemples, Madeleine pour que les gens ouais. puissent se faire une tête. Là. Euh, pensez sans arrêt à ce qu'on doit manger, ce qu'on peut manger. Tu sais, quand ça devient là, obsessif, là. c'est-à-dire, OK, tantôt, je vais manger ça, mais là, j'ai mangé ça un matin, je peux-tu manger ça? Tu sais, quand tu penses à la nourriture, souvent et tout le temps, là c'est un petit signal d'alarme qui te dit et... Peut-être que tu devrais euh, commencer à te poser des questions. Il y a plusieurs comportements qu'on a. Pis pour vrai, j'ai, j'ai l'impression euh, qu'avec toute l'information qu'on a dans les médias, un peu partout sur la bouffe, les modes, euh, manger ci, manger ça, on dirait qu'on est dans une société qui favorise et qui valorise les troubles alimentaires en quelque sorte parce que on a tellement d'aliments tabous on a tellement euh, de pseudo régimes santé qu'à un moment donné, euh, tout le monde finalement a des problèmes avec la bouffe, tout le monde a un rapport malsain avec la bouffe, mais que c'est accepté parce que tout le monde est comme ça, tout le monde le fait.
8: Ben oui, puis c'est bien vu, puis c'est considéré comme santé aussi comme d'être super mince puis de quasiment calculer ce qu'on mange. Puis il y a aussi, oui, calculer ce qu'on mange, calculer nos calories. On a-tu le droit à ça On a-tu le droit à ça? Mais il y en a aussi qui vont compenser dans le sport. Aussi, qui vont faire des, des grosses séances de sport. Oui. On va dire, bon, là, j'ai perdu euh, 500 calories, 1000 calories. Là, j'ai le droit de manger ça. j'ai pas mmh. le droit de manger ça. Faire du sport comme tous les jours. Euh, de, être abusif envers son corps aussi. Se punir. Se punir
1: temps. par le sport. T'sais, à un moment donné, euh, moi, je, comment je me suis rendu compte que j'avais un problème euh, c'est que j'ai perdu tous mes cheveux. J'avais plus de cheveux. Okay. J'avais plus de mm-hmm. cheveux parce que je mangeais rien puis je m'entraînais bien trop là, euh, du surentraînage en veux-tu en voilà. Pourtant, je n'étais pas maigre. Je J'étais pas maigre au sens où on se fait l'image d'un corps maigre. il ouais. faut, faut être vigilant, là.
8: Puis le corps envoie des signes, tu sais, comme ta, ta perte de cheveux, ben, ça, ça sûrement obligé à arrêter puis vraiment à adresser le problème puis à regarder qu'est-ce qui fonctionnait pas, tu sais. Fait que notre corps, à un, un donné, nous envoie des signes, mais je pense que c'est important de, de reconnaître les mini-signes puis de se poser les bonnes questions avant que des grosses affaires comme ça arrivent parce que mmh. c'est vraiment, ça doit vraiment pas être le fun puis très paniquant de perdre ses cheveux.
1: Il y a un, ben, en tout cas, moi, je m'en foutais. Tout ce que ça m'importait dans ce temps-là, c'est être la plus mince possible. Euh, et c'était complètement névrotique puis ça me traverse encore l'esprit. On s'en sort comme un peu jamais, mais ça se contrôle puis tu peux apprendre à vivre avec tout ça. Puis, tu sais, si on a des doutes, le site de la Neb, c'est vraiment bien fait. Il y a des tests que tu peux faire. Il y a des gens qui sont là. Je ne sais pas maintenant s'il y a un service de clavardage, mais je pense que oui. Euh, Ils se sont alliés, par ailleurs, euh, anorexie euh, et boulimie Québec à la Poutine Week.
8: Oui, je trouve que c'est un, c'est un partenariat assez cool, puis c'est... Euh, ça fait trois ans là, qu'ils sont en partenariat la Poutine Week, mmh. puis euh, Anorexie Boulimie Québec. Puis je, je trouve ça intéressant parce que euh, effectivement, les gens avec des troubles alimentaires vont peut-être avoir de la difficulté à manger une poutine, puis c'est vraiment... Pour euh, essayer de, d'avoir de l'aide, de l'aide psychologique, essayer de régler ses problèmes pour être capable là, d'enjoyer puis de, d'apprécier une bonne poutine. Puis, euh, fait que je trouvais ça intéressant qu'ils se mettent ensemble parce que c'est important là, de manger une bonne poutine puis de pas se sentir mal puis euh, culpabiliser euh, à cause de ça. Je crois qu'il pas vraiment, de la budgeter.
1: Euh, tu sais, moi, je faisais ça. Là, je me disais, OK, ouais. là, je mange une poutine, fait que pour trois jours, je ne mange rien. C'est,
8: comme... ben c'est ça, il c'est, 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 y a de quoi vraiment virer fou, puis c'est des problèmes psychologiques très graves, pis tant mieux dire que tu sois allé chercher de l'aide, parce que ça nécessite de l'aide avant de... Ah, c'est c'est de presque, presque impossible
1: de s'en sortir seul. c'était, euh, hier Madeleine je crois les nominations au Golden Globes
8: oui, exactement, donc c'est, c'est sorti, et euh, c'est, c'est assez excitant, là. moi je, je me rattache un peu au, au gala qui en ensuite puis euh, c'est le film Menk, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est celui qui a eu le plus de nominations, c'est un film de Netflix réalisé en noir et blanc par David Fincher, et puis ça explore l'âge d'or d'Hollywood, fait que c'est, c'est, c'est assez intéressant, moi je l'ai vu, j'ai bien aimé. Je ne l'ai pas vu et encore, c'est, c'est sur ma liste. Ben, Bon, super, ça va pas plus sur Netflix. Puis Netflix, c'est vraiment en, en tête de liste là, euh, dans les nominations. C'est
1: Netflix, fou quand même, on... hein, le cinéma qui boudait Netflix avant. Là. Maintenant, euh, on a un peu changé notre fusil d'épaule.
8: Ben oui, ces plateformes web-là, ben, ça, ça prend de plus en plus de place. Mmh. En Netflix, il y a aussi euh, Amazon Prime aussi, qui est comme en, en deuxième position. Euh, fait que Netflix a gagné comme, ben, a eu 22 sélections, 22 nominations. Mmh. C'est quand même pas pire.
1: Chose intéressante. Amazon Prime. Oui, excuse-moi, Vas-y. Oui, vas-y. vas-y.
8: OK, Amazon Prime, c'est cette nomination. Fait que juste pour comme mesurer un peu l'importance de, de toutes ces plateformes-là, ben c'est, c'est vrai qu'ils nous accompagnent quasiment chaque jour. Puis moi, il n'y a pas une journée que je passe sans ouvrir Netflix ou Amazon Prime. Fait que je trouve ça quand même le fun qu'ils, qu'ils soient mmh. maintenant dans les
1: gros galas comme ça. Ce serait non? le fun qu'il y ait plus de contenu québécois sur cette plateforme-là, par contre. Oui, euh, s'il vous plaît. <rire> une chose qui est positive, par ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de réalisatrices nommées.
8: Oui, vraiment, euh, dans les dernières années, il n'y avait pas beaucoup de réalisatrices. On avait comme dénoncé ça, pis ça, mais là, c'est la première fois qu'il y a euh, beaucoup de réalisatrices dans la catégorie euh, meilleure réalisatrice. C'est David Fincher c'est qui va gagner quand
1: même.
8: <rire> ben c'est ça. Sûrement. <rire> sûrement, parce que son film a été euh, est, est en liste, il beaucoup de nominations, donc ouais. serait dommage, mais au moins, c'est une bonne avancée. Puis je me dis, peut-être que ce serait le temps là, de, de mettre des règles ou des quotas ou des affaires pour vraiment comme mettre les femmes en valeur parce que... Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Tu veux dire de s'assurer d'avoir une parité dans les... Moi, je suis pas sûre que je suis d'accord avec ça, Madeleine, d'avoir une parité dans les nominations. Je pense que si on veut avoir une certaine parité qu'on ait des femmes qui s'intéressent au cinéma, qui deviennent réalisatrices euh, mais qui aussi travaillent à l'arrière dans d'autres métiers du cinéma il faut s'assurer que c'est au sein des institutions qui financent les films et au sein euh, des endroits où on fait les films qu'on exige justement cette parité-là au niveau de la remise de prix là moi, je suis pas à l'aise avec ça. Puis, comme je suis pas à l'aise avec le fait de, de dire un meilleur humoriste féminine, ou tu sais, je, je, je sais pas. Je trouve, rendu là, là, on devrait exiger de la parité euh, ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Bien,
8: ça nécessite une parité en quelque part. Puis, c'est vrai que euh, la parité, elle peut être dans le processus avant les, les nominations pour que ça se reflète dans des galas comme ça. Parce dans que, les jurés, peut-être.
1: Tu sais, quand il y a un jury pour un gala, pas, oui, là, on pourrait exiger de la parité.
8: Oui, c'est ça. Je ne sais pas c'est qui les membres de la, l'association de la presse étrangère d'Hollywood qui décident de ces nominations-là. Ils sont 90 membres. J'aimerais savoir euh, c'est quoi, le, le, si c'est paritaire.
1: Mais, euh, <rire> Combien il euh... y a d'hommes blancs? <rire> c'est une ouais, petite, c'est blague. Ça, une petite blague. Les hommes droits, ils ont aussi le droit d'être là. T'sais, le problème, c'est quand il y a juste des hommes blancs. T'sais?
8: C'est ça. Il faut encourager les femmes aussi à créer puis euh, à être... Euh, à être sur la, la scène qui être mise en lumière aussi, puis aussi celles qui sont derrière la caméra, c'est vraiment important parce que euh, à manier ben c'est, voir des galas où c'est juste des gars qui remportent des prix, ben c'est décourageant pour la petite fille qui regarde ça dans son salon et qui se dit ben hmm, c'est peut-être pas un monde pour moi tu sais, parce que ces gars là c'est vraiment euh, écouter beaucoup puis je trouve oui. que ça, ça ça doit avoir un impact dans les yeux de ces
1: Bon, euh, rapidement Madeleine, est-ce que tu peux nous dire le nom des réalisatrices qui sont nommées au Golden Globes parce que l'on a juste nommé David Fincher Il nous reste 15 secondes
8: euh, écoute, il euh, y en a une
1: coupe. Attends, je vais essayer de trouver. OK, ça. c'est pas grave, je le trouverai euh, plus tard et je le dirai parce que je trouverais ça dommage qu'on ne les ait pas nommés puis qu'on ait juste nommé David Fisher. Ma- Madeleine, on se retrouve demain. À demain.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. La MF les protège dans les institutions provinciales comme les caisses. Oh Quel arrêt Découvrez ce qui est protégé à vosdepotssontprotege.ca. Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
3: Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Geneviève Peterson dans nos studios à Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Bon, pour certains parents, là, ça représente un gros nuage, la semaine de, de relâche. Notamment les services de garde scolaire qui seront réservés seulement et uniquement aux parents qui travaillent dans des domaines de services essentiels, dits services essentiels. Mais les autres, quelles sont les options pour les autres parents, selon toi,
1: Geneviève, on fait quoi? Oui, la, la saga de la semaine de relâche euh, se poursuit. Oui, oui. C'est un, un four roulant d'interrogations, <rire> OK? Non, mais pour vrai, puis exact. je le comprends, là, à chaque année, c'est le même casse-tête. Et là, ce l'est encore plus, un casse-tête, parce qu'évidemment... Euh, ce sont les travailleurs essentiels qui auront le privilège d'envoyer leurs enfants. J'ai envie de dire d'emblée, Julie, que c'est compréhensible. Là, ce qu'on veut pas en ce moment, euh, c'est qu'il y ait des gens qui se retrouvent ensemble dans des espaces clos alors qu'on pourrait faire autrement. Euh, ça, c'est, c'est, c'est la nature de la décision qui a été prise et on doit l'accepter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Euh, mais maintenant, que c'est qu'on fait euh, nous autres, les parents qui travaillons, euh, surtout quand on sait qu'on ne peut pas euh, se retourner vers ce qu'on fait d'habitude souvent, c'est-à-dire les camps de la relâche, parce qu'il y en avait euh, quand même un bon nombre. Là, faites intéressant. Là, euh, ça vient de tomber. Et les parents, ouais. si tu as des parents, euh, c'est pas recommandé de faire garder tes enfants, d'autant plus euh, s'ils si ouais. ont 65 ans et plus. Mais quand même, faites intéressant. Moi, j'ai vu passer euh, quelques messages euh, et même euh, j'ai vu des entrevues à ce sujet-là des personnes, là, des grands-parents qui disent « Hey, t'as peu. Là. Moi, je suis tannée de me faire infantiliser. Est-ce que je pourrais utiliser mon libre-arbitre, s'il vous plaît, et pouvoir aider mes enfants à garder mes petits-enfants? » Absolument. Mais si on garde
3: les masques et on fait surtout des activités à, à l'extérieur, moi, j'en ai discuté avec des gériantes, il n'y a pas de
1: problème. Ben c'est ça. Fait tu à un moment donné, le gros bon sens, je pense que là, ça pourrait s'appliquer. Mm-hmm. Ce qu'on ne veut pas, là, c'est que les personnes envoient leurs enfants en 40 jours, 7 jours, faire de dodo chez leurs parents. Là, ça, c'est peut-être pas sécuritaire, les chalets euh, non plus. Mais pour ceux qui ne pourront pas se revendiquer de leurs parents, pour plein de raisons, euh, les employeurs, quand même, vont devoir faire leur petit bout de chemin. Hein? Parce que, mm-hmm. pour ceux qui ont des jeunes enfants, euh, c'est difficile. Tu sais, si des, des, des enfants en 4, 5, 6e année, des enfants au secondaire. Moi, j'appelle ça auto-nettoyant. Là. Ils sont auto-nettoyants, tes envois sont capables de se faire une collation. Ils font bien des graines sur le comptoir, mais tu prends ton gaz d'égal et t'attends. Mais si tu as un, mm-hmm. un petit gars de 5 ans ou 6 ans, comme c'est mon cas, là, qui te demande 30-12 verres de lait à l'heure, c'est peut-être moins <rire> efficace ta réunion. <rire> tu sais?
3: Mais Donc, c'est sûr que bon les employeurs doivent diminuer un peu les attentes là, en termes de productivité, mais à partir de quel âge, Geneviève, tu laisserais ton enfant seul à la maison toute une journée parce qu'on a tendance à
1: être beaucoup plus parent-poule que nos parents l'étaient. Oui, bien là, euh, la majorité euh, font du télétravail encore. Là. Ça, je pense que ça règle une bonne ouais. partie du problème. Euh, mais moi, c'est un bon exemple. Là, je dois venir ici. Ma fille de 13 ans l'année passée gardait son frère mmh. et sa sœur toute la journée pendant que j'étais à la radio. Donc, on parle ici d'une enfant qui avait 10 ans à l'époque et de mon fils qui, avait, euh, qui venait d'avoir 5 ans. Donc, c'était beaucoup de responsabilités. Mais en même temps, moi, je ouais. me suis parlé. Je me suis dit, regarde-moi, 13 ans, je gardais des enfants. Euh, J'ai des amis qui habitent à côté. Si jamais il y a quelque chose... Je trouve qu'on est, justement, trop par ampoule, peut-être, aujourd'hui. Puis après ça, si tu fais du télétravail, tu peux les laisser euh, par eux-mêmes s'amuser. Puis j'avais envie, peut-être, de de proposer une solution... un, ah, peu, bien, vas-y. un peu créatif. Peut-être qui fait... On mais, adore ça. Mais, ouais mais là, il, il faut quand même mettre de l'eau dans son vin pour cette solution-là, parce que même moi, je ne l'aime pas tant que ça. Quand je l'ai appliqué, à ah, un, okay. un moment donné... Euh, non, mais ça marche, puis c'est le fun. Il faut juste le faire. Euh, je me suis dit, OK, euh, les parents, il va falloir s'organiser. On n'est pas un camp de jour, euh, mais on va devoir en former un. Donc, à un moment donné, on avait fait un camp de jour avec les parents, les voisins, les parents de l'école. Oui. On s'était organisé. On avait euh, échangé des journées. C'est-à-dire, OK, euh, le lundi, – Le c'est moi. Le mardi, c'est toi. Tu, sais, tu comprends je vais en venir? Là, chacun a sa journée. – rotation. Une, ben oui, absolument. Deux avec les masques, en faisant des activités à l'extérieur. Ben, – c'est ça. Nous, on l'avait fait. C'était pas la pandémie. Mais je pense que ça peut totalement mm-hmm. se faire en pandémie. Euh, si les enfants, un, sont dans la même bulle de classe, ça vient de régler le problème. On fait ça dehors. Tu peux faire porter un masque pour aller au parc. Puis les, en, les parents, comme ça, se passent la poque. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Sont, tu donnes tes problèmes à quelqu'un une journée. Tu prends les leurs une autre journée. Donc ça, Non, mais ça peut <rire> permettre… Là, on n'a pas le choix. Là. C'est système D. Okay? Il faut s'entraider. Il faut se rappeler là les pouvoirs merveilleux de la tablette, déculpabiliser, hein? on, on déculpabilise, puis on pensera à comment les sauver de la tablette plus tard. On n'a pas le choix là. Eh hey, mais Geneviève, combien d'enfants toi-tu pour en prendre là au total Moi zéro là. <rire> <rire> moi, c'est vrai, ah, okay. je peux pas je suis, Parce que toi, tu pars c'est... déjà avec trois. Alors là, les voisins, les amis, tu serais rendu à dix, ce serait pas Mais cest quoi? Moi je, moi, je me, regarde. moi, je respecterais le ratio des garderies. Là. C'est un adulte pour six enfants. Puis, tu sais, je sais okay. pas. Tu dis ça, tu fais du délestage. Mais, je fais du délestage. <rire> puis, je me dis que ça peut être une bonne façon oui. d'été. Mettons que tu trouves ton voisin divorcé un peu cute puis que tu es divorcé toi aussi. Mmh. Tu proposes de faire euh, le, le, le camp de jour ensemble. Je, je dis ça. C'est la Saint-Valentin oui, oui. qui approche. <rire>
3: Wow, tout est dans tout. Vraiment, Geneviève, j'adore ton côté créatif. Je suis une femme de solution, Julie. Merci beaucoup. (rire) Bye-bye. Oui, oui, absolument. Système D, mais vraiment original. Salut. Merci, Geneviève. Bon après-midi à toi.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Bon, le journal 24 heures, véritable institution qu'on pouvait... En tout cas, moi, je le feuilletais dans le métro de Montréal... Très, très souvent. 24 heures qui change de format, de vocation. Ça devient une plateforme euh, numérique. On est avec Charles d'Amboise, qui est directeur adjoint euh, des contenus d'information chez Numérique, qui, était, euh, qui a participé à cette nouvelle euh, mouture du 24 heures. Salut, Charles. Salut, Geneviève. Là, tu dois être fatigué, bien raide, là.
12: Oui, je te dirais <rire> qu'on a, les nuits ont été courtes. On a, les dernières semaines, on a eu beaucoup de, de rush lancement L'ancien média, en plus, en pandémie, tu peux imaginer. Euh, en télétravail avec une euh, vingtaine trentaine de, 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 de d'employés. Fait que oui, c'est, je te dirais que je suis content de te parler, mais un petit peu, je suis un petit peu fatigué, mais je suis super excité. Il une belle fébrilité. La réaction est bonne. Je me sens super heureux. Fait que oui je, ça, ça va bien.
1: bien. Parce que là, c'est complètement nouveau là, ce qu'on va pouvoir trouver dans le 24 heures. C'est une nouvelle mission. Le slogan, par ailleurs, est assez intéressant. Vous avez choisi de présenter le produit avec la phrase suivante « mieux comprendre
12: ». Mm-hmm. Mieux comprendre parce que on veut avoir c'est sûr, en regard sur l'actualité quotidienne, comme le 24 heures le faisait, euh, mais on fait un, vraiment un virage numérique. Ça, ça veut dire que, euh, au lieu, c'est des termes très techniques, là, mais avant, on pensait vraiment pour le journal papier. Là, maintenant, on passe vraiment, on va penser nos reportages, on va penser nos formats, la manière d'expliquer les choses pour le numérique.
1: Puis est-ce que c'est, euh, euh, excuse-moi, est-ce que c'est parce que les gens consomment majoritairement leur, leur contenu en ligne?
12: Ben oui, évidemment. Puis on le voit avec plein plein de médias euh, au Québec comme partout dans le mmh. monde. Euh, on veut s'adapter à cette euh, tendance-là. Mmh. Et euh, l'idée aussi derrière ça, c'est d'aller chercher un public qui est plus jeune. Fait que, oui, dans la, notre manière, dans le, 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 dans le, comment est-ce qu'on on, on raconte les choses, la, la manière quand quand je dis les formats, on repense ça aussi. C'est moins Mais, classique. Euh, C'est exactement. C'est puis tu sais, par exemple, un texte qui va être dans un journal un petit peu format classique, ben là, on va le déconstruire en bloc, on va dire euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui peut être plus punché pour comprendre pour rendre ça plus accessible que c'est vraiment ça qu'on, qu'on, qu'on remet toujours en question
1: mais t'es conscient, Charles que de dire que ça s'adresse aux jeunes euh, ben, premièrement c'est il a toujours, c'est toujours à deux tranchants un quand on dit que ça s'adresse aux jeunes moi quand j'étais jeune si tu me disais ça je faisais ah oh, ben là moi d'abord je vais pas lire ça puis deux euh, moi j'ai 38 ans puis là je me sens plus jeune fait que je me sens mis de côté mmh.
12: Non, puis c'est intéressant que tu dises ça parce que même nous, euh, à l'interne, en toute transparence, on tout le temps là, on va arrêter de dire qu'on on s'adresse, ouais. on s'adresse pas aux jeunes. Voici aux les jeunes qui du contenu. <rire> c'est ça. Non, on s'adresse aux gens qui consultent euh, leurs nouvelles sur les réseaux sociaux. Ouais. On aborde l'actualité avec toujours euh, un pensant pour l'univers numérique. Fait que tu dis, euh, c'est comme TikTok là. TikTok, c'est en train de changer plein d'affaires, hmm. mais on peut-tu l'expliquer, le rendre accessible, le rendre, euh, le vulgariser bien,
1: ben et oui, montrer puis, ces
12: d'a... choses-là, de que ça soit clair?
1: D'ailleurs, un de vos premiers euh, sujets, vous avez fait le portrait de la la tiktokuse, pardon, China Nova.
12: Nova, oui. C'est une montréalaise, 1,3 million d'abonnés sur TikTok, et elle a bâti cette communauté-là en se faisant du champ de gorge avec sa mère. Et puis on l'a rencontré, on est allé, c'est à Pointe Claire, Félix euh, Penneau, un hein, de nos reporters, qui est allé là et qui, qui qui nous fait vraiment mieux comprendre sa culture, mieux comprendre comment elle a réussi à aller chercher ça, puis comment elle, a changé sa vie. Fait que, l'objectif, dans le fond, du 24 heures, c'est vraiment ça, c'est de prendre euh, ces, ces personnes-là à qui peut-être on donne peut-être moins le micro dans les médias traditionnels, d'écorter un peu leur vie pis, mm-hmm. essayer de comprendre concrètement, le rendre plus accessible. C'est vraiment ça, le, la mission.
1: Bon, puis est-ce que vous allez avoir des collaborateurs euh, qu'on va pouvoir retrouver euh, de façon régulière?
12: Oui, dans le fond, comment on a bâti bah, le 24 heures, c'est qu'on veut qu'il y ait des collaborateurs qui aient une expertise euh, sur, dans le fond, des thèmes que nous, on veut aborder. Là, les thèmes, on parle de la sexualité, de l'environnement. On, a même, on parle même pas d'environnement, on, on appelle ça crise climatique, on a une section qui s'appelle Urgence climat. On a bâti une liste de collaborateurs qui vont euh, venir un peu partager leur expertise sur des sujets d'actualité. Mmh. Euh, je pense, Là, on en a dévoilé trois jusqu'à maintenant. Rosemée Auton-Témorin, journaliste animatrice qui a déjà été... Euh, ben, on l'aime, là, Aimée. On l'adore, on l'adore, Rosemée, qui va venir nous parler d'intimité je pense que c'est un thème que toi, Geneviève, c'est l'intimité. Oh, la ça sexualité. me parle, Charles. <rire> oui, c'est une fille qui est, qui est, qui est très axée intimité. Fait que Oui, rose Aimée. Euh, ensuite, on a Philippe Némé, euh, qui est un doctorat en sociologie, qui est un petit qui va vraiment venir à, amener son, son grain de sel sur les enjeux sociaux ouais. euh, de l'heure. Puis Léa Ilardo aussi, qui oh, que est très fière. C'est une euh, c'est une fille qui était super impliquée à l'époque où euh, il y a eu la marche de Greta l'année passée, Greta Thunberg quand elle est venue à Montréal, fait Donc, elle a s'intéresse a... aux
1: questions environnementales, c'est ce que je comprends. Oui,
12: puis oui, et son son mandat dans le fond, c'est qu'elle va venir amener des solutions euh, à la justement à la crise climatique, elle va hum. nous elle va nous faire rêver un peu là, son nom de capsule, j'en parle parce que je trouve c'est vraiment un, un des trucs qu'on est fiers, là. Ouais. Elle a des capsules qui s'appellent Imagine-Si. Fait va nous dire, imagine-Si, par exemple, au Québec, il y aurait, il y a plus de VUS. Qu'est-ce que ça fait concrètement?
1: Ah, vous ben, ça fait que j'ai plus de Charles, là, tu diras ça. Euh, <rire> Charles <rire> en euh, Bon, je comprends qu'il y a des dossiers, qu'il y a des thèmes, euh, mais vous, ça reste quand même aussi un endroit où on peut retrouver de la nouvelle. Là. Je suis sur votre page en ce moment. C'est euh, très mm-hmm. beau, c'est très épuré, très facile de se retrouver, mais on voit, il y a quand même des textes, par exemple, sur ce qui s'est passé avec Mamadi Farah Camara. Donc, on reste quand même euh, un média euh, où on s'attarde aux nouvelles. Là.
12: Exactement. Le, l'équilibre qu'on essaie de créer, c'est vraiment des dossiers de fond, des collaborateurs pertinents qui ont une expertise avec justement l'actualité quotidienne décortiquée. Par exemple, on va prendre le, l'annonce politique du jour. L'annonce de ça peut être François Legault, ça peut être Justin Trudeau, peu importe. On va la décortiquer différemment qu'on va faire peut-être dans un journal papier. Euh, sur Instagram, à chaque soir, à 17h, on va vous donner un carrousel d'images qui vont résumer les cinq nouvelles du jour. Un peu comme... Euh,
1: mais un comme, peu comme, comme les euh, sites de potins font, avec des diaporamas, mais versions nouvelles.
12: Euh, euh, on pourrait dire ça, mais oui. oui En fait, l'idée, là, c'est que quelqu'un qui suit pas euh, l'actualité euh, dans les journaux ou euh, à la télé, ou au téléjournal ou au TVA nouvelles. Va pouvoir se retourner vers nous puis avoir quand même une idée de ce qui s'est passé dans la journée. On, mmh. on devient un peu le, son, son, son référent pour ça.
1: Oui, ben écoute, le site est vraiment très bien fait. Allez voir ça et Charles, on aura l'occasion d'entendre euh, vos collaborateurs ici à mon émission, j'espère. Euh, ben, ça, oui. s'appelle, euh, ben, ça s'appelle le 24 heures. Tout le monde connaît <rire> ça. <rire> Mais là, je veux donner l'adresse du site, 24 heuresca Merci Charles d'Ambos de nous avoir parlé. Puis va te coucher, là. Tu mérites ton dodo. Un
12: plaisir. Oui,
0: merci,
1: merci beaucoup. <rire> Bye. Le, le commentaire de Danny
0: Saint-Pierre, Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Danny, c'est toi C'est moi. C'est elle. Coucou. On pourrait te faire toute la Je pense qu'à un moment donné on devrait faire toute ton intervention en chanson. Devrait... Comme une comédie musicale. Les gens sont pas d'accord en régie.
13: Les gens sont jamais d'accord en régie. C'est ne pas regarder par là.
1: C'est vrai, on s'en fout des autres.
13: <rire> pas qu'on s'en fout, mais ils sont très négatifs.
1: <rire> <rire> on devrait peut-être faire exorciser la, la régie. Est-ce que tu as déjà pensé à ça, faire brûler de la sauge dans la régie?
13: Ah oui, une bonne sauge sauvage, là. <rire> Ça, ça serait le fun. Tu
1: sais que j'ai déjà fait ça, hein? Ah,
13: je suis pas surpris.
1: Quand j'étais une chamane des pauvres. <rire> ah oui, où ça? Euh, ouais. à, à l'est de Lelormier. J'ai eu plusieurs passages religieux dans ma vie. Ah euh, oui? Puis d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai étudié en sociologie des religions à Lucarme, mais quand j'étais je au. C'est ça, quand j'étais au primaire, j'avais une hôtel, euh, un hôtel, un hôtel dans ma chambre avec la Vierge Marie dessus.
13: Est-ce qu'elle pleurait des larmes de sang? Elle
1: était incroyablement belle. Dans le fond, je fantasmais dessus. J'la je la trouvais incroyable, surtout dans son petit habit noir et blanc, là, euh, à la l'air coquine, je, mais à un moment donné je, je, ma, ma phase euh, ma phase catholique a passé, les hormones se sont emparées de moi, puis je me suis mis à, t- à m'intéresser à la sorcellerie, puis c'est drôle parce que ma fille <rire>
13: C'était un autre compromis. Ma,
1: ma fille passe exactement par la même phase en ce moment donc wow. j'arrête pas, j'achète des grimoires toutes d'affaires, on écoute Chut. Sabrina sur Netflix les Wix, on écoute toutes les affaires de sorcières je revis ça par procuration donc et il m'était comme resté un peu quelques habitudes et à chaque fois que je changeais d'appart en Montréal c'est-à-dire une fois par année, pendant mm-hmm. environ dix ans, comme tout le monde, tout le ben monde oui. qui est normal, hein, qui habite à Montréal, avant la crise du logement, euh, je faisais brûler de la sauge comme une perdue.
13: Ah wow! Une belle, une belle sauge qui se promène pour enlever les odeurs de top, mm. de grains. Et après
1: ça, j'en mettais dans ma dingue. Qu'est-ce que tu veux? Donc, euh, si jamais on veut... Euh, C'est gros,
13: un bouquet de sauge. Quelqu'un qui utilise un bouquet de sauge d'une chotte, là... J'ai Chapeau. du respect pour ça. Chapeau. <rire> Chapeau.
1: Donc, on exaucer euh, la régie. On, on vous voir. donnera des nouvelles de ça.
13: Les gars en ont envie. Probablement qu'ils aiment la sauge avec des, petites raviolis au, des ça... petits raviolis au beurre.
1: Ah oui, ils sont, sont de même. Mais c'est sont ça, de même. Ce,
13: regarde-là la face. Là. Ben on ne voit, voit
1: pas leur face, ils ont des masques, Danny. Ils prennent encore les cheveux propres,
13: hein? Deux jours en ligne.
1: On dirait presque utiliser Pantene.
13: Ah, c'est sûr, c'est parce qu'il le vaut bien. <rire>
1: <rire> on se parle euh, du gouvernement qui va donner une aide de redémarrage aux commerçants.
13: Ben oui, euh, on parle de l'aide aux entreprises en région en alerte maximale, la Eram. Donc tu te souviens, euh, il y avait eu des prêts, euh, dit prêts bonbons ou prêts qui pardonnent euh, d'aller jusqu'à peu près... Euh, 15 000 par établissement, par mois, là là là. Fait que là, il paraît qu'on peut continuer cette affaire-là, puis ça peut même atteindre jusqu'à 30 000 Mais ce qui est bien, bien drôle, bien. c'est que dans l'industrie, euh, l'argent ne se fait pas suivre. J'ai beaucoup d'amis restaurateurs qui ont de la difficulté à collecter. Mais attends, wow, wow. Wow, 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 quoi, là, toi, là? Ben
1: c'est parce que moi aussi, j'ai entendu là les plaintes des restaurateurs. là.
13: Euh... Moi, c'est des vrais humains, là. C'est pas juste du monde qui chiale. Non, là. je comprends.
1: C'est pas ça que je veux dire, là. Euh... C'est compliqué à d'avoir ces prêts-là, il faut que tu montes tes livres, il y a comme euh, beaucoup d'étapes. Là. Fait que... beaucoup
13: plus de questions qu'avant.
1: Oui, mais ça, c'est une bonne chose qu'il y ait des questions.
13: J'aime beaucoup les questions. Euh, ce qui serait important d'avoir, c'est des réponses, puis de l'argent après, quand tu remplis les paramètres. C'est très long. J'en ai un de mes collaborateurs qui attend à peu près 200 000 là, dans ses différents établissements. Mm. C'est de l'argent à vieux péché, ça, 200 000. Mais c'est pourquoi long? il l'a
1: pas reçu encore? Est-ce que parce, c'est parce que c'est
13: long. Parce que... Mais il a-tu
1: fourni tous les des renseignements fournis, nécessaires? La paperasserie ça... dont on parlait l'autre fois, l'as-tu fourni?
13: La paperasse est fournie, puis c'est quelqu'un qui est bon de la paperasse, là.
1: Oui, parce tu qu'un vois? préjugé qu'on a envers les restaurateurs, c'est qu'il y a un hein? peu du monde tout croche qui fraude l'impôt, là.
13: ben ils sont tout croche. Pour fourrer l'impôt, euh, ça prend du talent. Je pense. Que des fois, les gens ne l'ont pas.
1: C'est vrai <rire> c'est que c'est plus faire. difficile qu'on
13: pense. Euh, les, les gens de l'autre côté du Rubicon sont quand même smart. Il faut mm-hmm. que. Faut que tu sois vraiment un bon bandit, je pense, pour être capable de frauder. C'est de plus en plus difficile euh, avec le MEF puis tout ça, qui est l'espèce de, c'est le mouchard, hein, comme on dit, le snitch.
1: Moi, j'ai euh... après nos
13: caisses, il y a tout ça, donc Mais c'est moi, pas super simple. J'ai
1: participé hein? à la glorieuse époque de l'entre-deux non. L'époque où on déclarait pas nos pourboires versus quand ça a commencé. Mm-hmm. Et là, on punchait dans la caisse les pourboires. <rire> C'était pas tout à fait au point, la méthode. Non, il y a beaucoup de restaurants qui
13: ont fermé dans ce temps-là. Moi,
1: je ponchais juste le corps de ce que j'avais tout le monde faisait ça. Là, c'était terrible.
13: Oui, il y a eu euh, beaucoup d'endroits qui se sont fait pogner aussi comme ça. Bien je sûr. Je te dirais que la restauration, ça a été le cas d'espèce euh, pour toutes les industries qu'il faut. Fait que je te dirais que nous, on est punis en double. Puis après ça, il y a pas paquet d'autres affaires comme le jobinage de construction de la fin de semaine, plusieurs salons de de maisons privées dans le garage, puis des choses comme ça qui existent encore mmh. avec des belles feuilles qui circulent.
1: Ça ben en marche chez mes voisines d'à côté ben, euh, ça c'est un chaud temps
13: ben oui mais ça on dirait qu'on touche pas à ça fait que, gars yeah, c'est nous autres les moi je sais pouvoir... jamais
1: quoi faire parce que... pour jabiner <rire> non j'ai pas besoin d'une jobine puis j'ai nullement tu les talents j'abine pas toi <rire> écoute je suis tellement mauvaise là. ça n'a aucun sens là t'es pas bonne de tes mains je suis pas bonne de mes mains dans des circonstances de construction d'année. j'entends c'est ce que je dirais c'est pas là que j'allais mais <rire> Tu sais même pas où j'allais. Moi non plus. Euh, je sais jamais quoi faire quand je suis témoin de ce type d'affaires-là parce qu'il y a une partie de moi que ça met, ça' met en maudit de voir des gens contourner le système, engager des gens noirs pour faire des travaux chez eux la fin de semaine, euh, le soir, puis un peu n'importe quand. Mais il y a un autre côté de moi qui est comprend parce que c'est tellement cher d'engager des gens avec leur carte. C'est tellement cher d'éclarer tous ces travaux de construction. Il y a des souvent, souvent, crime. Des fois, là tu as de la misère aussi à trouver des gens qui viennent travailler, déclarer tout à fait. Ils donnent un prix déclaré puis un prix pas de facture.
13: Bien parce qu'ils ont des jobs la semaine. tu sais. La plupart des gars qui font de la job-in la fin de semaine, là, ils ont des vrais jobs la semaine où est-ce qu'ils punchent leurs heures puis tout ça. Puis la fin de semaine, c'est pas avantageux pour eux de travailler à part si c'est leur entreprise puis là, ils modulent leur revenu. Tu sais. Moi,
1: j'ai engagé un émondeur chez nous pour un, un arbre. Ouais, pour euh, venir s'occuper d'un arbre. Là, dit... Euh, puis je dis ouais mais je vais vouloir une facture, tu sais. Il me dit ben oui je vais t'en faire une facture. Fait qu'il m'a donné une facture sur un bout de papier évidemment pas numéro de TPS, TVQ, ben mais oui. rendu là mon arbre est immondé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Il <rire> dit euh... parents, ça. non mais il dit je vais euh... va
13: t'envoyer ça par, mettre... euh, par la le Je
1: vais mettre mes les branches le long du chemin puis la, la ville va passer chercher ça. Hey mon
13: j'ai immondeur! Dit, toi, j'ai dit, hein? Qu'est-ce que
1: tu veux dire Il dit ben il dit, je travaille pour la ville. Il dit je vais... on va venir plus tard. <rire> C'était quelqu'un qui travaille pour la Ville de Montréal, qui prend des jobs, des mondages Ben qui utilise les infrastructures de la Ville, en cas les camions, pour venir chercher la scrap des gens pour lesquels ils travaillent au noir.
13: Tout à fait. C'est un gars organisé. Hein? C'est le double emploi, ça. Hein, ça y va il l'air. n'est pas le seul. Non, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Euh, ce qu'il faut se checker, par exemple, là, c'est quand tu engages des gens pour faire des choses comme l'électricité ou non, mais des, ça, des affaires qui sont dangereuses, il faut ça, ça, ça non t'apprendrait seulement, un vrai. Excuse-moi, il faut non seulement
1: se méfier, mais si tu fais ça, s'il arrive quelque chose si tu passes mm-hmm. au feu, ta compagnie d'assurance ne paiera pas.
13: J'en conviens et je suis d'accord. Ah.
1: Ben Incroyable. Oui. Bon, euh, low, maintenant low, low, low. qu'on a fini de parler du crossage, euh, revenons à nos moutons. Non, mais, mais
13: c'est tellement un beau sujet en même temps.
1: Mais c'est parce que les possibilités de crosser sont infinies.
13: Oui, puis euh, il y a des bons crossers puis il y a des mauvais crossers.
1: Oh, oh, tu vas falloir que tu me ah, ça, ça, explicites un... ta pensée, Dani.
13: Mais moi, je crois qu'un bon crosser, là, il voit euh, le projet 360. Souvent, les mauvais crossers, <rire> ce, qu'ils font, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont ramasser du cash, mais ils vont acheter des choses légalement. Fait que ça, mettons, ils vont loader leur carte de crédit euh, de fil, puis de matériaux de construction, tout ça, puis ils vont l'expenser, mais après ça, ils vont faire plein de jobs au noir, comme mais ça, bien ben là, ça, qu'est-ce que tu fait avec euh, deux trucks pleins de deux par quatre okay, qui n'étaient pas chargés? Je, je vais te poser pote. une
1: question très directe, Vas-y parce donc. que ça me fait penser à ça. Il y a beaucoup de restaurateurs euh, qui ont beaucoup de pertes. C'est vrai. Ils ont des pertes, ça va dans les pertes, mais souvent, euh, c'est plus ou moins vrai. Comme quoi, sais.
13: admettons, à quel, à quel genre de pertes penses-tu?
1: Ben, je ne sais pas, moi, par exemple, au niveau euh, de l'alcool, des, des commandes.
13: Ouais. Ben je, je crois qu'il y a des euh, je pas que il, tu fais ça, y a c'est des ça que je suis Non en train de non, dire. ça va moi de toute façon euh, je suis un bien mauvais voleur là, tu sais.
1: <rire> <rire> c'est ça je me fais un panier
13: Ouais, puis c'est tu quoi ce qui est difficile avec le mensonge là, c'est de le maintenir dans l'ensemble de ton opération. Si tu commences à être un peu croche là, Non, mais
1: tu peux te servir de ça. Là, je donne l'exemple des restaurateurs parce que tu es restaurateur, mais je veux dire dans toutes sortes d'industries, quand tu un commerce il y a des pertes. Ben oui, évidemment. Tu mets des choses dans les pertes qui n'en sont pas, c'est juste pour expliquer aux gens là. c'est
13: clair, c'est clair. Mais tu vois comme il y a du périssable, fait que c'est un mauvais gestionnaire, le petit, il y en a beaucoup de gestionnaire, fait qu'il y a beaucoup de pertes qui peuvent ne pas être des pertes, mais qui peuvent être des pertes. Exemple, le poulet... Tu était comme plus le bon. comme le père
1: fourrage, je comprends rien.
13: Si le poulet, le poulet était plus bon, on l'a jeté. il était tu bon, il était plus bon. Bah, ben, qu'est-ce qui va aller checker, tu sais? Oui, tu t'es
1: ouais. juste faire du poulet général tao chez vous avec.
13: Ouais, ou tu revendu ton poulet général tao en cash à côté, tu sais? Mm. Ce qui se peut. Mais, mais les gens sont de moins en moins confortables, puis aussi les gens traînent de moins en moins de feuilles sur eux, des feuilles aussi connues sous le nom de l'argent comptant. Ça,
1: c'est une réflexion que je me suis faite avec la COVID-19, toute les l'industrie feuilles. du travail au noir, là, mm-hmm. si la argent, à un moment donné, s'en va pour X raisons. Ces gens-là sont dans ma... Puis, je trouve aussi qu'une courte vue. Si tu travailles l'ensemble de ta vie au noir, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Tu n'auras pas de pension, de... tu n'auras rien, là. – c'est ben, un passé bien pareil. Là. Tu ne peux pas euh, travailler au noir et euh, retirer les données de l'État plus tard parce que tu n'as pas cotisé.
13: Tu n'as pas cotisé au REC, là, t'sais, euh, au, au, au régidé des au ouais, machin Mais il y en a qui,
1: qui travaillent et qui travaillent au noir. donc euh, ils cotisent a font le les deux. Ben, c'est ça.
13: Euh, euh, il y a beaucoup de trocs, par exemple. Je te dirais que moi, je, à je vois beaucoup de comptes à compte Il y a des gens qui font ça. Là. C'est assez, assez, euh, assez intrigant
1: <rire> <rire> Je te dirais que c'est assez l'exemple c'est, c'est, c'est,
13: c'est, c'est un principe. Tu sais, mettons, exemple, tu as un voisin qui une boutique euh, qui a une boutique de cadeaux, puis okay. tu un autre voisin pas trop loin qui a une boutique de linge. mais il se pourrait qu'il fasse du compte à compte, ce monde-là, puis qu'il se fasse des échanges, tu sais, euh, qu'il y a un compte d'ouvert, puis un autre qui est ouvert. Ça s'est déjà vu. Puis ça, c'est. C'est... C'est, très, euh, c'est très intéressant parce que tout le monde échange <rire> en nature, tu sais. se rendre des services. Alors, le truc, je pense que ça pourrait facilement remplacer l'argent comptant dans les mécaniques euh, parallèles de l'économie souterraine.
1: ben je pense que oui.
13: Je pense que oui. Puis, il y a quelque chose de romantique dans le truc, évidemment, moi, il n'y a personne qui veut troquer avec moi. Il y a quelque que... chose qui
1: me fâche quand même là Terrible. Euh, non, mais c'est parce que tu dis, il y, y a tout ce système économique-là qui est parallèle le, le, le travail au noir, euh, les gens qui payent pas leur juste part à l'impôt parce qu'ils ont des hingues puis se déclarent un salaire de misère. Pis... Ouais, mais t'as peu, là. Non, non, ouais, t'as peu. Non, non, <rire> t'as non. peu avant, dans t'as peu, là. Je
0: mais de, je de, de, je de, de, Fait de. qu'on
1: fait ça parce que le système permet ça ou tu crosses le système parce que tu décides de pas en faire partie. Mais d'un autre côté, tu demandes au système. T'sais, tu veux. Des choses du système. C'est...
13: Ouais, Moi, mais... c'est là où je débarque un peu. Quand, quand le système emploie quelqu'un mais Tu l'envoies-tu
1: chier le système ou tu ne l'envoies pas chier? Parce que si tu l'envoies chier, viens pas t'en revendiquer après.
13: Bien, habituellement, si t'es pour crosser, euh, sois discret. Puis après ça, moi, je pense qu'il y a à peu près 40 de la population qui travaille pour les trois paliers de gouvernement puis qui ont des pensions blindées puis ça va très, très bien. Les entrepreneurs, ou ils n'ont pas ça. Ça fait que peut-être qu'il y en a certains qui peuvent être tentés de prendre la justice entre leurs mains. Tu sais, à un moment donné, quand tu vois ton voisin qui a 45 ans puis qui a pris sa retraite euh, d'une force, euh, d'un travail dangereux puis qui a eu un double emploi puis depuis un bout... Puis tu fais comme, ah ben moi, j'ai ma boutique de cadeaux. puis euh, que du truc
1: avec mon qui que une boutique de linge?
13: ouais puis c'est, c'est la seule façon que je réussis à avoir un peu de dignité puis euh, de me sentir bien dans mon char ouais, roulé. mais c'est quand
1: même des millions de dollars qui ne vont pas à l'État, qui devraient y aller. à on en a besoin. Là. Je
13: comprends, mais quand ils se ramassent à l'État, sont-ils gérés comme du monde? Puis, quand on pense ah, à toute ça, la, pre- ça, la paperasserie, il y a un cynisme je ambiant. Je trouve c'est un peu démagogue. Non, mais
1: c'est un peu démagogue. Je veux dire, le fait qu'on, un gère, peu, un ben, peu beaucoup. qu'on gère mal l'argent, c'est une chose, mais ça ne nous enlève pas le devoir de payer des impôts, le devoir de participer à cette société-là. Le je ne devoir... dis
13: pas qu'il ne faut pas le faire. J'essaie juste d'expliquer certains comportements ben non, mais qui sont cyniques.
1: Ben oui. Puis, c'est de dire, ben, il nous faut tellement. Puis, il euh, n'y a tellement pas d'imputabilité que euh, moi, je vais tirer la couverture de mon bar, puis après, moi, le Tout déluge. Mais on voit ce que ça donne. On ça, voit ce que ça donne. Euh,
13: ça donne qu'on est dû de, pour avoir une grande conversation à bâton rompu avec non, mais tous les paquets. Il n'y en aura
1: pas, là, de conversation. C'est jamais moi, mon nombril, moi, puis moi, que c'est que je peux avoir avec mon argent.
13: Mais tous les tous les côtés ont un nombril, puis personne n'est prêt à reculer. À un moment donné, tu es un individu, une entreprise, tu es tout petit. Oui. Tu te dis, OK, moi, je vais aller euh, cracher sa machine. puis Je suis
1: particulier. Je pense qu'à euh, un moment, je vais, je vais prendre mon exemple. Tu sais, quand tu n'as pas d'argent, là, oui. c'est facile de dire, ah, mais moi, je vais payer ma juste part d'impôts, puis il faut payer de l'impôt, puis tout ça. Puis quand tu gagnes, euh, tu es rendu à un certain niveau de revenus, puis que tu donnes plus que 50 de ton salaire à l'impôt. Mm-hmm. Je suis en train de dire que c'est mon cas, là, mais c'est le cas quand même de quelques personnes ici au Québec.
13: Je, le, je les inviterais à visiter un fiscaliste, bien honnêtement.
1: Oui, oui, sauf que euh, je peux... Comprendre qu'il y a des gens qui ont envie de tirer la couverture de leur bord, de ne pas payer leur juste part parce qu'ils ont l'impression de se faire succionner de tous bords, tous côtés.
13: Ah, ben, on dit que c'est une juste part. Est-ce que c'est si juste que ça? Ben, je as-tu... pense
1: qu'au as des revenus, c'est assez juste quand tu as vraiment beaucoup d'argent de payer plus à la société dont tu fais partie.
13: Tout à fait. Mais en même temps, il y, y a des paliers de richesse aussi. Tu sais, on a souvent non, tendance y a à des penser qui sont euh, bien,
1: willing à payer bien de l'impôt. Ouais, là, mais y en a plein. Je, je
13: pense qu'on s'imagine la personne riche comme étant euh, un gros pas si riche que ça. Non, mais je
1: pense qu'il y a un entre deux. Si je Tu pense...
13: gagnes en haut de 100 000, là, t'es plus si riche que ça aujourd'hui.
1: Ben non, t'es plus si riche que ça. C'est ben, sûr que non. La
13: plupart des gens dans le salaire moyen et beaucoup plus bas que ça vont s'imaginer que c'est ces gens-là qui devraient payer.
1: Ben moi, je pense que c'est ça c'est le problème. C'est eux qui se font le plus ramasser. C'est, ça, c'est toute la région entre les deux. Là. C'est les gens qui sont dans la classe moyenne aisée qui se retrouvent plumés au bout de l'année, qui doivent vraiment donner beaucoup d'argent, mm-hmm. euh, puis que ça a des impact tangible et fiscal sur leur vie pour vrai, là, dans le cash flow quotidien oui. euh, versus les ultra-riches, les milliardaires de ce monde qui, eux, euh, ont quand même les moyens de payer de l'impôt.
13: C'est pas le même riche. C'est pas la même affaire. Puis tu sais, euh, la plupart des gens qui, ont, qui sont salariés avec un, un salaire qui avoisine 100 000 par année, ils se font déchirer Mais... parce qu'ils sont pas capables de moduler leurs revenus. Quand là, tu vois des médecins qui sont capables, eux, de moduler leurs revenus puis d'avoir ouais. euh, des ça, gens c'est... qui sont employés à leur médecins, maison. Ça,
1: les médecins, là, c'est quand même particulier parce que... c'est beau Ce travail sont... les médecins, vous non, avez bien fait ça j'adore les médecins Moi c'est, aussi pas gros ça... fan.
13: c'est pas ça l'affaire <rire> gros fan des médecins, on vous salue non
1: mais c'est juste que tu sais hein. euh, mais ouais. c'est quand même des travailleurs autonomes euh, <rire> très autonomes mais qui ont un seul employeur ouais. qui est l'État, puis tu essaieras comme travailleur autonome de n'avoir qu'un seul employeur peux pas. te pointer à l'impôt, tu ne peux pas
13: Mais tout ça c'est au grand jour puis personne ne fait rien Hey. Ça, ça raciné qu'en Tabernacle.
1: Ce segment Mes taxes était présenté par Dany Saint-Pierre et Geneviève Peterson.
13: Moi, je veux inclure tout le monde, mais je veux qu'on pense à moi. Voilà, c'est dit.
1: <rire> Demain.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: On est avec André Noël. Salut André! Bonjour. – Écoute, on se parle d'un truc euh, vraiment intéressant euh, aujourd'hui parce que c'est une idée qui se discute quand même euh, depuis quelque temps, euh, déjà, euh, notre approche par rapport à la vaccination, pardon, à la COVID-19, notamment euh, en rapport avec nos problèmes d'approvisionnement de vaccins. Là, on a un mouvement qui a pris naissance au Canada euh, qui regroupe des médecins, des experts et qui réclament une stratégie radicale rapide d'éradication de la COVID plutôt qu'une longue gestion douloureuse de la pandémie, un peu l'espèce d'inénard dans lequel on est en ce moment.
14: Exactement. Puis l'idée centrale, là, c'est mieux vous souffrir euh, brièvement, mais avoir des gains durables euh, plutôt que d'éterniser euh, les, les souffrances et, mmh. euh, et, et les épreuves. Donc, c'est c'est le message qu'ils envoient. Là, en anglais, on dit short-term pain for collective gain mm. ou for long-term gain. Alors, plutôt que de prendre des demi-mesures qui font juste prolonger la crise, pourquoi pas prendre des mesures radicales? Ouais. Temporaire pour éliminer la
1: crise. Mais je veux spécifier que ce n'est pas un, un mouvement qui dit que rétrospectivement, nécessairement, on aurait dû agir autrement. Ce qui est plutôt dit, c'est qu'à la lueur de, de la situation présente, là, ce qui se passe en ce moment avec la pandémie au Canada euh, versus l'appropriation en vaccin, euh, on nous propose une stratégie. Là.
14: Oui, c'est carrément ça. Et puis, bon, alors, donc, c'est, premièrement, il y a eu un, un article dans le journal de l'association médicale canadienne, le mm-hmm. G, qui est le principal journal médical au Canada, et qui euh, effectivement défendait ce, ce, cette idée de COVID-0. Et puis d'ailleurs, il y a le mot dièse COVID-0 de ce Twitter maintenant.
1: Le hashtag. Et, euh, <rire> oui, il
14: y a le hashtag, on dit en anglais, oui. Euh, le 28 décembre, là, il y a un groupe de médecins et d'experts qui a formé le COVID Strategic Choices Group, qui vise à établir le bouclier canadien. Puis la stratégie, c'est. De rapidement réduire le nombre de nouveaux cas de 75 mmh. puis réduire à moins de 40 le nombre de nouveaux cas de COVID au Canada d'ici au 1er mai. Et le but, c'est de permettre une ouverture plus complète de l'économie et de la société tout au long de l'été et finalement maintenir les niveaux de COVID proches de zéro jusqu'à ce qu'une vaccination généralisée fasse de ce virus mmh. un souvenir. J'utilise leurs propres termes. C'est une stratégie qui est reprise ici au Québec par le groupe COVID Stop dont fait partie... Marie-Michelle Bellon, euh, Amir Kadir, euh, Rima Machouf, etc. Euh, et ça va directement à l'encontre. En fait, je regardais le PQ aujourd'hui qui réclame la réouverture des, des, des salles de gymnase ou des milieux de sport, mmh. y compris à l'intérieur. Non, parce que, je veux dire, oui, on peut tous faire du sport, mais mieux vaut ne pas prendre ce genre de risque. Et au contraire, ben. mieux vaut actuellement faire tout ce qu'on peut faire pour réduire de façon radicale la propagation. puis On va, on va en profiter plus tard.
1: Moi, ça fait euh, quelques mois déjà que je me pose la question est-ce qu'on n'aurait pas pu être plus sévère au départ? Puis là, on se retrouve vraiment dans une situation, puis je parlais avec euh, euh, Dany saint pierre de la situation des restaurateurs là, par rapport à cette perspective de rouvrir, euh, puis ce qu'il me disait, euh, ça va un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire euh, à quoi ça sert en ce moment de rouvrir les choses à moitié pour euh, refermer dans quelques semaines parce qu'il va y avoir une montée des cas? Euh, puis c'est vraiment cette idée de donner euh, en bon québécois une poule, t'sais? c'est-à-dire à go, on, on, on se ferme toutes comme des huîtres <rire> on, 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 on oui. s'isole et après ça on aura un résultat qui est durable et on pourra la retrouver, euh, cette vie-là euh, peu importe le vaccin le, peu importe que, qu'on ait le vaccin ou pas puis l'Australie il le fait quand même
14: Exactement, alors par exemple c'est fascinant ce qui s'est passé cette semaine en Australie parce que dimanche, donc il y a cinq jours il y a un jeune gardien qui assurait la sécurité dans un hôtel qui sert de quarantaine à Perth, en Australie. C'est la quatrième ville en importance, euh, 2 millions d'habitants. Et il souffrait d'un léger euh, symptôme. Euh, ils ont fait des tests et ils ont vu qu'il était euh, symptomatique. Ils ont fermé complètement la ville pour un seul cas. Un seul cas de coronavirus. Ils ont fermé la ville. Ils ont obligé tout le monde à rester cloîtré chez eux, les 2 millions d'habitants, pendant toute la semaine. Alors, je veux dire, c'est, ça montre je veux dire, complètement l'écart qui existe entre, justement, euh, l'exemple qu'a peut donner l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puis d'autres pays de la zone Asie-Pacifique. Il euh, faut dire que, dès le départ aussi, en fait, la principale cause de coronavirus, c'est les voyages. Hein? C'est, c'est aussi que la première vague au Québec est arrivée à cause de la semaine de relâche puis les gens qui sont revenus de l'étranger. Il y a plusieurs pays de cette zone de vie petit parce qu'ils ferment les aéroports carrément. Là. Puis je veux dire, c'est pas des, des mini-quarantaines volontaires, je veux dire, c'est, c'est vraiment radical. Quelqu'un qui arrive là-bas, je veux dire, il se fait tester, puis je veux dire, il n'y a, a pas de liaisage, il n'y a pas de oui, peut-être que c'est une bonne idée que tu te mettes en quarantaine. Je veux dire, c'est, c'est très surveillé. Et dès qu'il y a un cas, on arrête, on, 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 on ferme tout. Mais après ça, il y a un énorme avantage parce qu'actuellement, en Australie, les gens peuvent se rassembler Puis il va y avoir l'Australia Open. Là, qui va commencer. Oh, les gens à sont à sur les
1: plages. Euh, les gens ont retrouvé une ouais. vie euh, sensiblement normale. Mais est-ce que la population suivrait? Euh, parce que je comprends, à un moment donné, euh, on danse le tango entre la gestion euh, sanitaire de la crise et la gestion politique. Là.
14: Mais c'est parce que je trouve que c'est pire psychologiquement de faire durer cette crise pendant des mois et des mois, puis on voit qu'au Canada, on a de la misère à avoir des vaccins, et qu'on n'est pas sorti du bois, probablement, avant 2022, c'est bien pire ça que de endurer, effectivement, quelque chose qui est radical, pendant un mois et demi, à peu près, un mois, un mois et demi, je, puis on est ce qu'on réussit vraiment à baisser de façon très, 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 très forte le nombre de nouveaux cas, et chaque fois qu'il y a un cas après ça, quelque part, là, par exemple, si je reprends cet exemple du gardien de sécurité en mm-hmm. Australie, et non seulement lui-même, évidemment, il a été immédiatement mis en quarantaine. Ils sont tout de suite allés voir les membres de sa famille. Ils les ont tous mis en quarantaine aussi. Ils ont essayé de voir au cours des deux semaines précédentes qui y avait vu. Ils sont allés faire du traçage, les mettre en quarantaine. Je veux dire, c'est, 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 c'est ce que ça prend. Et c'est ce que réclame le mouvement maintenant euh, de zéro Covid euh, au, euh, au Canada et, et dans le reste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il remarque que non seulement ça se fait, par exemple, bon, Nouvelle-Zélande, Australie, euh, Vietnam, Thaïlande, Corée du Sud, d'une certaine façon, le Japon aussi, qui est beaucoup, beaucoup moins de cas que, mm-hmm. qu'au Canada, mais ça se fait aussi au Canada même. Euh, dans, à Terre-Neuve, il y a une hygiéniste qui est extrêmement rigoureuse, à Terre-Neuve et Labrador. Oui, mais on a remarqué et... aussi
1: euh, que ça marche bien dans les territoires qui sont isolés, euh, les îles, c'est plus facile, là. ça, il faut être réaliste c'est là-dessus. Sûr.
14: C'est sûr que c'est plus facile dans des îles, mais il n'y a rien qui nous empêche de devenir une île aussi.
1: À Montréal, il y a c'est... bien des Québécois qui aimeraient ça qu'on oui. s'isole. <rire> mais,
14: mais, mais moi, je comprends les régions. Ça, mais moi comprendre. aussi, je les
1: comprends.
14: Je, je, je critique le PQ sur sa position, sur les gymnases, mais je comprends tout à fait les régions et les partis de qui disent fermer, je veux dire, empêcher les déplacements. Ben oui, pourquoi ils paieraient pour nous? Les Sénésie, la Bétubie, coudons, ils n'ont presque aucun cas. C'est, c'est quoi l'idée? Alors, dire, ça ne sert à rien de, 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 de prendre des mesures à, à mi-chemin en disant, en comptant uniquement sur la bonne volonté des gens. Je dirais, effectivement, c'est ce que le groupe, d'ailleurs, Zéro-Covid euh, zéro réclame. C'est, oui, puis dans euh, le coin
1: de la Malbaie aussi, on demande ça, là, André. On demande de devenir un espèce de, de territoire autonome pour pouvoir, justement, se couper un peu du reste du monde, fermer les écoutilles.
14: Exactement. Puis si on regarde, par exemple, dans les provinces de l'Atlantique, ils sont un exemple. Pas juste la zone de la vie pacifique hein. Terre-Neuve, on compte quatre morts. quelques du Prince-Édouard, aucun mort. Nouveau-Brunswick, 18 morts. Nouvelle-Écosse, 65 morts. Euh, ça se compare à 10 000 morts au Québec. Là. Je veux dire, c'est d'écart et, et, et gigantesque. Alors, euh, un autre exemple qui est très bon, puis j'entendais le ministre Miller euh, aujourd'hui, des le, affaires autochtones, mm-hmm. c'est un succès dans le, dans, dans le Grand Nord. Hein. Le Nunavut, il, le Nunavut, c'est un très bon exemple. Le Nunavut, là, il n'est aucun résident de l'extérieur du Nunavut peut mettre les pieds au Nunavut. Ma grande amie Agnès Brida, son fils euh, est avocat euh, dans le Nunavut, et puis, euh, elle aimerait aller le voir, aller voir ses petits enfants là-bas. Non, impossible. Absolument impossible. On ne peut pas aller au nouvelle Et son fils et sa famille, ils aimeraient bien pouvoir venir à Montréal, puis venir voir, euh, prendre des vacances. Mais s'ils sortent, quand ils reviennent, ils sont obligés d'être 14 jours en quarantaine dans un lieu désigné par le gouvernement, payé par le gouvernement. Ils ne peuvent même pas aller chez eux. Et le résultat est magnifique. Le résultat, c'est qu'il y a eu un seul mort euh, au, au, au... nuna Mais Alors... C'est
1: comme s'il faudrait faire un, un, un effort euh, surhumain maintenant pour pouvoir être délivré, entre guillemets, plus vite. Mais euh, on s'est rendu très loin. Euh, la santé mentale des gens est mise à mal. Les gens sont sais, Je vois mal comment on pourrait en venir à une stratégie comme ça, même si euh, scientifiquement, ça serait possible la meilleure des choses là, à l'heure actuelle.
14: Mais moi, je dis qu'au niveau psychologique, ça serait bien mieux. Ah oui, les gens pourquoi? acceptent, en Australie, ils acceptent ça, ils comprennent quand ils sont pas confinés cette semaine à mm. Personne n'a protesté. Et puis, je veux dire, les gens l'accepteraient parce qu'on le sait de toute façon dans notre vie. Moi, mm. je dirais, mieux vaut travailler fort puis prendre des vacances après qu'à moitié travailler puis je, dirais, ouais. je veux dire, c'est, c'est une discipline de vie. Je puis économiquement, discipline de vie je
1: euh, économiquement, peut-être que les répercussions seraient moins grandes. On termine, André, en se disant euh, qu'est-ce que ça pourrait signifier une stratégie COVID-0 au Québec? Ça passerait par quoi?
14: Bien, premièrement, évidemment, un traçage beaucoup, beaucoup plus fort. Hein. Je dirais, actuellement, le traçage est complètement débile. Hum. Il ne se fait pas. Moi, j'ai, je connais quelqu'un qui est une infirmière en santé publique qui a offert ses services. Puis, comme on a un vieil ordinateur, elle a ses services bénévoles, on, on lui a refusé ça. Euh, les, des quarantaines surveillées et éventuellement avec les nouveaux variants. Parce qu'on sait, par exemple, qu'il y a eu une, une étudiante qui est revenue de grande bretagne mmh. avec le nouveau mmh. variant britannique et voir euh, sa famille, elle a transmis ce variant-là. Alors, c'est le signe que la quarantaine n'a pas été respectée, elle n'a pas été surveillée. C'est débile comme situation. Mmh. Alors, il faut effectivement être beaucoup, beaucoup plus strict au niveau des aéroports, au niveau des quarantaines, au niveau du, du traçage. Si le nouveau variant se développe, malheureusement, il va falloir faire comme à la mi-mars, c'est-à-dire tout fermer, y compris les
1: écoles. Oui, puis c'est intéressant quand même cette stratégie COVID-0 Québec, mais moi j'ai vraiment un doute sur que la population euh, suivrait. Malheureusement, je ne pense pas qu'à ce stade-ci, euh, on aurait beaucoup de collaboration. André Noël, merci. Merci beaucoup.
14: Au Bye. revoir. Autre.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: On est avec Vincent Dessureau, Vincent. Salut. On voulait faire un retour sur ce point de presse de la ministre de l'enseignement supérieur, Daniel mécan parce que les étudiants au cégep, une version, ont eu des grosses nouvelles cette semaine.
10: Oui, et euh, c'est souvent un peu eux autres qui passent, on a l'impression, dans le bar ou dans l'oubli. Là. Euh, les pauvres étudiants postsecondaires qui se retrouvent... Ils sont
1: autonomes, euh, sont auto-nettoyants.
10: C'est ça, on se garde, tu es correct avec un zoom, euh, puis ils étudient chez vous. L'idée ton... livre. Lidélie, livres. Arrange-toi, mais évidemment, c'est difficile. Puis pour connaître quelques universitaires, euh, c'est, c'est dur. Là, de garder, d'être motivé. Des fois, dans des cours compliqués où tu n'as pas accès au hey, professeur. C'est dur,
1: même quand tu es là en présentiel.
10: Exact. Alors, pour la motivation, euh, on repassera pour certains. Alors, c'est vraiment la bienvenue d'avoir un allègement de certaines mesures. Et c'est ce qui va arriver. On sait que euh, François Legault avait indiqué euh, plus tôt cette semaine, qu'il souhaitait que les étudiants puissent revenir en classe au moins une fois par semaine. Alors, aujourd'hui, on a expliqué davantage comment ça allait se passer. Euh, Daniel mécan la ministre de l'Enseignement supérieur, qui a fait un point de presse là-dessus. Donc, à compter du 8 février, partout, euh, les Cégeps, les universités pourront accueillir dans leurs locaux, jusqu'à 50 des étudiants inscrits au cours. Donc, jusqu'à 50 ça peut être beaucoup moins que ça. Euh, d'ailleurs, les cégeps et les universités vont décider eux-mêmes d'accepter ou non ces conditions-là.
1: Est-ce que tu sais si on lui a posé la question à savoir les étudiants qui ne souhaitent pas se revendiquer de ce droit-là, qui ne veulent pas être en présentiel, ou les profs qui ont peur d'y aller parce qu'il y en a. Qu'est-ce qui se passe avec ça
10: C'est une bonne question. Je sais qu'elle a répondu. Elle essayait de convaincre les étudiants sur l'importance d'y aller. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être pas euh, obligatoire parce ne faut que... pas
1: qu'on se retrouve avec la même situation qu'on a eu dans les cégeps où tu as besoin de beaucoup beaucoup de personnel supplémentaire parce que tu dois assurer un enseignement en présentiel et en ligne simultanément. Oui,
10: mais ce sera ça, hein, du hybride. Euh, ah, c'est, c'est compliqué quand même ouais, du, du hybride. Parce que là, tu as les gens, tu es capable d'avoir ce contact-là avec les étudiants, ouais. mais en même temps, tu dois rester en mode très clair pour ceux qui écoutent euh, via leur caméra. Donc oui, c'est compliqué, mais elle rappelait donc aux étudiants que c'était... Elle tenait à lancer un message sur le fait que c'était vraiment important pour eux de se présenter, autant pour leur cours que pour leur santé mentale. Alors, on tentait de convaincre là, pour ceux... Euh, c'est ceux pas qui...
1: tous les jours de la semaine. Là.
10: Non, exactement. Ce qu'on... L'objectif, là, c'est d'avoir euh, que chaque étudiant puisse se retrouver... En présentiel, quelques fois, plusieurs fois par mois. Donc là, plusieurs fois par mois, euh, disons, en gros, M. Legault parlait d'une fois par semaine, donc ça peut être à peu près quatre par mois. Euh, donc, c'est pas beaucoup. Et on comprend que ça va vraiment dépendre des coins, des éclosions, des équipements, des locaux, parce que dans certains endroits, c'est très vétus. Je vais te faire entendre un extrait de Mme Mécane là-dessus sur le fait que c'est pas, on revient vraiment pas à la normale. Ouais, c'est ouais. un premier pas. Alors, faut pas s'attendre à ce qu'on retrouve un semblant de normalité dans les cégeps et les universités.
3: C'est quand même pas un retour à la normale. Là. C'est pas une présence sur les campus, comme on l'a vu, en temps normal. C'est un premier pas. Et, et je pense qu'il faut absolument que les étudiants réalisent là, que ça va être très graduel, euh, que, par exemple, il y a des établissements qui vont pouvoir ouvrir davantage le 8 février, même mmh. dès le 8 février. Mais il y en a
1: d'autres, ça va prendre davantage de temps pour toutes sortes de raisons. Est-ce que tu sais, Vincent, euh, s'il y aura des assouplissements par rapport au couvre-feu? Pour les cours qui sont offerts le soir ou encore les élèves qui voudraient aller étudier à la bibliothèque?
10: Je ne pense pas qu'il y ait d'exception pour le couvre-feu. Euh, là-dessus. Parce qu'ils demandaient à les
1: assouplissements, les cégep. Euh,
10: en tout cas, je n'ai pas entendu de, de détails là-dessus. Ouais. Euh, ce que je sais, c'est qu'il y aura quand même beaucoup de surveillance là, sur place, là, les entrées, sorties. Ouais, on ne pas, pas que pas... ça
1: devienne le festival de je prends de la bière euh, sur le gazon puis du frenchage » dans un bosquet.
10: Tout à fait. Puis, tu sais qu'on se retrouve en deux cours dans les corridors, ce qui est quand même, il faut dire, un peu le fun de. Ben, c'est
1: parce que c'est, c'est ça, ça le. Qui est plate, c'est un des objectifs de l'université trop de traces, C'est temps. ça,
10: là, le présentiel ça va être, tu suis ta ligne, tu te traces à deux mètres t'assois à ton petit bureau, t'étudies puis tu t'en vas Est-ce que ça va être comme au primaire,
1: tu restes dans ton petit carré?
10: <rire> ben presque, parce qu'on dit d'ailleurs on reste fermé, le cafétéria c'est fermé les cafés, évidemment le bar, les bars étudiants on, euh, sont, on, en, on, en, on en parle même pas euh, donc ce sera quand même, euh, quand même compliqué mais au moins ça te permettra de voir un peu avec qui tu étudies et Privilège à ceux qui viennent d'arriver, dit-on, au cégep à ouais. l'université pour faciliter une transition.
1: Oui, puis j'aimerais tellement pas être à leur place parce que c'est les plus belles années. Tu les années où, t'étudies, où tu étudies, sais. où tu peux rencontrer plein Dis de gens. Dis-leur
10: pas, dis-leur pas.
1: Mais ben, ils nous écoutent pas, ils sont à l'école en, en Zoom. On
10: <rire> m'écoute d'une avec c'est un écouteur.
1: Ça. Ben, <rire> trop, merci. On t'écoute avec Mario Dumont dans quelques instants. Merci Frédéric Moccol à la recherche, Sébastien Lapierre à la mise en onde. Merci à vous d'être là. On vous retrouve demain à 13h.
0: Cube Radio.